0: Muito boa tarde a todos, beach, Tenista, beach Tênis Brasil Podcast, mais uma vez no ar aqui junto com Ricardo Bueno Marquinhos. Boa tarde, galera. Hoje eu tô calmo, hoje eu tô elegante, é. tô tranquilo, tô feliz, <risos> muito mais feliz ainda, trazendo essa mulher maravilhosa que faz parte da história do Beach Tênis, é uma honra estar do seu lado aqui, Joana Cortez, seja bem-vinda ao nosso estúdio.
1: Obrigada, boa tarde para todo mundo aí que tá é. em casa assistindo. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde. Juliana, é isso aí. A galera aqui. A galera, aqui com vocês.
0: a galera fica todo mundo aí apreensivo esperando esse momento, né, Ricardinho? Lembrando mais uma vez, né, Ricardinho? Vamos agradecer os nossos amigos, né? Nossos que...
2: amigos da Escola TOS. É isso
0: aí, Escola TOS, a primeira escola de beach tênis online. Se você quer aprender beach tênis do sofá da sua casa, vai lá www.escolatos.com.br Acesse lá o site da Escola Toss e veja todos os pacotes. O curso de, de Tênis 100% online. Isso. Manda um abraço lá para Isacela e para o povo que eles estão voando aí no curso, tá né? E daqui a pouquinho eles vão estar tá aqui também, né? E lembrando também ao... <risos> tem a parte importante, né? Tem a parte importante. É o Cari. Cari Campinas, é Campinas. isso aí. Se você quer ter uma caneca personalizada, ó, eles conseguiram deixar o Ricardo bonito. Mostra lá a foto do Ricardo. Eles fazem milagre. Cari Campinas. Acesse arroba. Falaram que foi. Eu a mais fácil de se fazer sabe? é verdade né é, rapidinho. é porque não tem pescoço né, gasta menos tinta é só fazer uma bola <risos> sem pescoço não, não gasta menos tinta caricampinas, arroba caricampinas. Até aqui. desculpa Ricardo, sem pescoço vai lá e acesse arroba caricampinas no instagram entre em contato com o pessoal, se você quer personalizar garrafa, caneca, xícara é, squeezes é, squeezes eu acho que é garrafa né
2: não, que é de plástico ah, é? Tem
0: as térmicas. Ah, tá bom, desculpa. Você quer... Eles têm copo térmico, garrafa... Eu vi lá, eu vi, cerâmica. eu já falei pra eles entrarem em contato comigo que eu vou casar e eu tô precisando. <risos> e uma, e um, um dos projetos mais importantes, né, Ricardinho, que apoia a gente aqui também, é a nossa parceria junto com a Reserva Inc. Então, nós do Beach Tênis Brasil, Beach Tênis Brasil Podcast, temos uma parceria junto com o Reserva Inc, onde estamos vendendo nossas camisetas... Olha que coisa Se linda, você maravilhosa.
2: Quiser, uma camiseta personalizada do Beach Tennis Brasil Podcast.
0: O nosso QR Code vai ficar o tempo todo aqui na tela, correto, Ricardo?
2: No nosso site que tá passando aí na tela tem várias frases legais, várias camisetas sobre Beach Tennis aí, de frases que a gente fala aqui, de
0: que os atletas
2: usam. Que o Marquinho mais ama, que é o jogo dele Que é o Bato com Nojo Eu bato com nojo
0: <risos> Eu bato diferente na bola, né? Só que ele erra, mas ele não quis então dizer Então é isso, isso aí, se você quer apoiar o nosso projeto Corre lá na Reserva Inc Acesse o, o Do lado da nossa tela aqui, tem o QR Code Acesse e vai lá e garanta a sua camiseta na que Além na
2: descrição desse vídeo tem todas as Além
0: de você estar comprando uma camiseta De altíssima qualidade, você vai estar apoiando O nosso projeto, correto? Correto. Correto, vamos ao que interessa. E voltando no Caricampinas, não tem presente? O Caricampinas? Você esqueceu? É, eu, 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 eu sempre esqueci. Você pulou? Não, eu vou contar agora. A é nossa, o seguinte, a nossa o... Convidado
2: aqui ansiosa, o, convidado, o
0: convidado chega aqui uma hora antes. Uma hora antes. Aí, o Ricardo deixa para entregar o presente deles, depois de uma hora que eles estão aqui. Abre para gente aí, Joana.
2: Joana, esse é um o uma olhadinha. da Caricampinas.
0: Aí eles deixam o, o, o convidado sem presente. Aí o convidado fala assim, Pô, posso beber uma água? É. <risos> Olha,
1: que legal, hein? Mas
0: Essa daí é uma lembrancinha do Cari Campinas ah, pra vocês e do legal. Bicho Tens Brasil Podcast. Isso Espero primeiro, que obrigada. você goste. Pode usar, que a Luana vou já usar, deu...
1: Você pode usar? Ela oh, tá usar
0: com usar a sede, a né? Água. Eu já vou até pôr água pra ela Bem aqui, ágil. ó, porque, pelo amor de Deus... Tá lavadinha já, tá pronto pra... Ah, obrigada. Gostou?
1: Todo mundo tá vendo que a água... <risos> Adorei, adorei. É isso. Daqui
0: a pouco a gente faz um corte para encerrar. lá
1: onde eu treino no Rio, na, na Lunch Trainers, eles têm todos os personagens. Têm, se bobear, é eles que fazem também. Vou tentar é? saber. Muito legal. Muito massa. Obrigado. Muito é
0: bom. maravilhoso o trabalho tá deles.
1: Mostrando. Isso
0: aí, arroba, arroba, é. Caricampin Caricampin lá no Campinas. Instagram. Procurei eles lá. Fala que foi eu que falei. Que vocês vão tudo um desconto. Fala que especial. viu no podcast que é. tem desconto. <risos> Mas é isso, uhum. galerinha. Então a gente tá junto com o Joana Cortez aqui. É. Ricardo, posso pegar aqui rapidinho, Nossa, que eu lembro de tudo, mas é que eu gosto de ler. Joana Cortez, atleta de bich tênis A, uma das primeiras atletas de bich tênis do país. É multicampeão, campeã mundial, tetracampeã tetra -campeã mundial, primeira brasileira número um do mundo junto com a Samanta. Comentarista Esporte TV e hoje mora no Rio de Janeiro e toca um dos maiores projetos que tem lá na areia de Copacabana, no Leblon. Lembrou Ipanema? Ah, é verdade, ficou no meio, né? Ipanema, que chama Meta. Seja muito bem-vinda. Fala um Obrigada. pouquinho de Joana Cortez pra gente, por favor, que a galera Sim. precisa saber só um pouquinho. Só. É Quem é Joana? Quem... De onde começou?
1: Então, eu, bom, eu comecei no esporte, no tênis, com oito anos de idade. Eu sou carioca, lá no Iático do Jardim Guanabara, na ilha, do governador. E sempre fazia esporte, fazia vôlei, fazia tênis, natação... E fiquei muito tempo mais assim no tênis, né? O tênis eu joguei juvenil, joguei depois joguei profissional. Né? A carreira assim que eu tive foi no tênis, na minha vida inteira. Eu nunca parei de estudar, mas sempre continuei jogando todo o circuito. Me profissionalizei no tênis, viajei o mundo inteiro jogando. Acho que o tênis é um esporte que me abriu todas as portas e aprendi idiomas. ATP? Conhecer... É WTA. WTA? O... WTA, desculpa. E aí viajei o mundo inteiro, joguei Olimpíada de Cisne, Pan-Americano, fui número um no Brasil, joguei o West Open, Austrália, enfim. Então, o tênis assim, o esporte me abriu muita porta. E aí, quando eu né, parei de jogar tênis, assim, foi 2007, foi o último Pan-Americano que teve no Rio, é, o beat tênis chegou no Brasil, foi 2008. E aí, o Adão Chagas e o Leopoldo Corrêa, né, que trouxeram o beat tênis para o Brasil, me convidaram para jogar é, beat tênis, assim, ah, vem jogar, o é um esporte, eu já tinha visto lá em Portugal é umas fotos num torneio que eu joguei uma vez, assim, na academia, o Meligênio, mergulhando na areia, umas coisas assim, só que a rede era ainda muito alta, né, naquela época. E aí me chamaram para jogar, e eles se reuniam ali em Panema, montava a rede, pegava as raquetinhas, e aí eu ia de vez em quando lá, em maio de 2008, jogar né com eles. Eu tinha parado de jogar tênis, estava trabalhando, fazendo todos os cursos que tinha da CBT para <risos> virar técnica, assim, né? Então, eu tava viajando com a Ingrid de Martins, que é, eu, ela tinha 12 anos na época, eu treinava Sim. ela, o juvenil, ela agora tá no profissional, e a Natália Gidler, que tá no futebol, que jogava tênis também. Então, eu viajava no circuito, é, tava, assim, é, é claro. juvenil e profissional, e eu me disse, ah, vou brincar disso aí, gostava de, de jogar frescobol. Mas separou assim, o tênis por quê? Então, eu joguei tênis, assim, o meu melhor ranking de simples foi 204, e de dupla, 115 e naquela época não tinha essa valorização como é a dupla hoje você vê que hoje os atletas de tênis eles se dediam com a dupla, você vê Luiz Estefani o Bruno Soares depois Marcelo Mello, então eu podia ter jogado mais tempo a minha carreira, uhum. só que eu não tinha muito patrocínio ali, depois do Pan-Americano no Pan-Americano eu já fiquei meio sem patrocínio foi o um período de transição que eu morava em Campinas e voltei a morar no Rio e aí eu falei pô, vou, quero fazer outras coisas quero estudar, fazer faculdade já tava ali no final da minha carreira Pouco viajando com a Teliana e com a Roxane, que jogava profissional, mas me motivava a acompanhar mais elas do que estar tá lá e treinar. Né? Uhum. Porque o tênis você é tem que treinar seis, sete, oito horas por dia, né? Então, e aí eu comecei a fazer a faculdade em 2009. Depois, comecei a estudar comunicação social, fiz publicidade. E aí o beat meio que foi entrando na minha vida, né? Foi meio <risos> que um hobby totalmente. Essa primeira viagem que foi a esse Mundial IFBT na Itália, em Marina de Ravena. Eu fui, ah, vou passar uma semana lá. Conhecer? <risos> pra conhecer, uma semana de férias. Falei para ela, tá, ó, tô indo passar uma semana lá de quase férias para conhecer. cheguei lá, era o um mundo, né, o beat tênis, assim, na, na Itália. Né, 2008, 2009 ali. E a Marcela Evangelista foi comigo, eu chamei ela. Ela tinha jogado uma vez beat tênis. <risos> foi quando a gente se encontrou, ela também viajava com alguns atletas de tênis. Então, a gente se encontrou em Brasília, num torneio que tinha juvenil. E eu falei, ah, Marcela, essa aqui é a raquete de beat tênis, ela bateu três <risos> bolas, a gente abaixou uma rede de vôlei, acho que foi no Yacht Club, e aí a gente foi. Fui eu, ela, o Adão Chagas e o Rodrigo Ribeiro. Eu, o Rodrigo Ribeiro era tenista também. E aí a gente foi, essa foi a primeira aventura, assim, né?
0: No beat tênis. No Beach tênis. E aí foi paixão também, dali pra frente. É,
1: e... aí ali era, assim, era ainda, a, ainda um não hobby, tinha... né? A gente jogava com uma raquete, uma marca chamava King, que era uma marca que ninguém deve conhecer, com certeza, que era uma marca lá, né, do, do cara que organizava o evento, era uma coisa, assim, muito amadora mesmo. Até que 2009, quando eu fui com a Samanta, é, a gente chegava lá e o cara falava, não, vocês vão jogar aqui, né, nessa... Tipo, ele criava o um grupo ali na hora pra gente jogar, e a gente ia jogando. Eu quero
0: que você joga contra essa. É,
1: é ia colocando ali, encaixando, era uma coisa muito amadora ainda, tinha simples... É, Duplamista, categoria de idade, tinha um monte de competição em uma semana. Em e no de Brasil cadena. ainda
0: a gente nem imaginava que poderia tomar essa proporção toda, né? janela atrás. Não,
1: né? não, não. Tipo, pra Sem cá... dúvida, não. Assim, era ainda uma coisa muito. Era um esporte, mas você viu que né? as pessoas começam a gostar e, e, e é muito democrático, consegue aprender rápido, você vai pegando vários grupos. Então a gente foi. Fazendo um pouquinho de cada, Eu organizava um torneio, é, criou um intercâmbio lá com a semana Bonadona na Itália ali 2010-2011, que era ela e a Eva Deli era a número, na né, do número um do, do mundo. Então a gente, a Samanta, a gente enfrentava elas, né? elas vieram pro Brasil jogar, a gente organizava, a gente organizava a torneio TF e jogava. Nossa. E, e, assim, dava super certo, né? Tinha o Gui Prata também, a galera que começou... Porque a
0: proporção também era menor, né? Então, era uma cidade de controlar um Era, pouquinho.
1: era bem menor e também não tinha tantas exigências que tem hoje. Até porque hoje não dá pra você organizar um evento e jogar, né?
0: É quase que impossível, né? É, que... talvez
1: uma cidade que tá começando ainda, né, o esporte, porque o Beach tennis, ele foi crescendo. Ainda você vai lá, organiza, ajuda, uma quadra, monta a rede... Mas agora,
0: no nível que chegou, não dá. É. A gente fala muito de beach tennis, Rio de Janeiro, que chegou lá e tal. A gente fala muito dos italianos e tal. Uhum. Mas o que eu vejo no Rio, até quando eu vou lá, ainda é uma escassez ainda de atletas, assim, de alto nível lá no Rio de Janeiro, né? Porque, teoricamente, hoje você vai falar em alto nível, você pega... Tirando você, a Flame a Flavinha também que tá lá e tal. Mas é muito difícil vocês acharem um grupo, assim, para treinar assiduamente, assim, todos os dias lá junto, né? Você é. acha que tá o Rio tá morno, assim, o Bistênis não tá aparecendo tanta gente nova, assim?
1: Então, eu acho que muita gente saiu de lá, do Rio, né? O Vini tava lá também, tinha a irmã dele a Natália a Fonte também a Lorena, que trabalhava lá com a gente. Começou lá com a gente, né? Desde 17, 18 anos. Então, muita gente saiu porque... Como estênis cresceu muito fora do Rio, começaram a receber muitas propostas de trabalho e, e ter outras oportunidades. Né? Trabalhar na praia não é fácil, você tem que ali ter uma estrutura, o calor, não dá para você ficar o dia inteiro como você fica dentro de uma academia, então a logística é um pouco diferente. É, eu acho que o Rio é uma cidade muito grande e tem muitos esportes, então você vai competir ali com... Futebol, lá já na praia, já tem futebol e vôlei, e fora todas as outras academias que você teve lá, você, uhum. você viu, né? Então, tem muita, tem muita atividade. Fora os clubes, é, deixar seu filho na praia é um pouco mais perigoso. Então, às vezes, é difícil fazer um projeto ali na praia para criança. É melhor você tentar fazer dentro de clube, mas os clubes não têm ainda quadra, assim, de, de beach tênis.
0: E tá mudando essa realidade, né? Porque eu lembro que eu ia no Rio há dois anos atrás não tinha em nenhum lugar sem ser na praia, né, é. hoje eu vejo que tem várias arenas surgindo lá, sim, né, o Flamengo sim. também apareceu, acho que você tem tá em alguma arena lá também. Tem agora. o
1: Flamengo, tem o Narc, né, uhum. Narc, Narc Arena, que é na Barra da Tijuca que abriu, que tem 11 quadras, tem, na Barra tem muitos condomínios com quadra, então assim, a vantagem da praia é que você pratica, você fica o dia inteiro, custo-benefício realmente é muito baixo, né, uhum. para você jogar lá. Então é, tem que ter alguns projetos, assim, mas tem muito espaço. A vantagem também é que você vai ali pega a bicicleta na Zona Sul, você vai jogar em uma rede atrás da outra, né? Você tem... Eu
0: vou pro Rio mas da Briga. Mas
1: é, é, é
2: disputado, né? É, Qualquer é disputado. um que entra Não,
0: lugar. mas da briga quando eu vou pro Rio de Janeiro, porque normalmente eu fico no Leblon ali, né? Uh -huh. Então, é, eu saio do Leblon, eu paro no Mil. Aí eu vou, paro um pouquinho na meta, aí eu paro lá no Marrento, aí eu vou pra Copacabana, paro no Nativo, aí eu vou o dia inteiro jogando beach Meu melhor fala: que horas que a gente vai fazer alguma coisa no Rio, eu não sei jogar beach tênis. É. Fala pra mim, porque você vai marcando, né? É, você liga gente. pra um, liga pra outro, tem muita gente que joga. Mas o que eu falo, é, tipo assim, o que mais pega, aqui em Campinas, principalmente. A gente vê muita criança, assim, muita molecada, você vai jogar o 200 agora, semana, você vê ver o, o quali feminino, deve ter umas 300 meninas jogando, né? É, muito. Lá no Rio eu não consigo ver tantas meninas jovens, assim, entrando em quali, até vindo pra cá jogar. Você acha que isso daí é uma, um pouquinho de falta de incentivo da prefeitura também, de arrumar uma forma de ajudar mais? O que, que você acha que a gente pode é. chegar?
1: A cidade do Rio de Janeiro é complexo assim, sabe? Para você desenvolver um esporte na praia, até para você fazer um evento, muita burocracia, então é difícil às vezes você conseguir. E é como eu falei, montar na praia uma estrutura para a criança, né, mesmo que fosse um projeto social, não é fácil, você tem que toda a estrutura, as crianças precisam sair, chegar. A praia é um lugar muito espesso. então, você vai ali com as crianças e de repente uma criança some, sai correndo. É difícil você controlar, então, é, crescendo nos clubes, eu acho que é mais possível a
0: tendência é melhorar, né? de
1: você... É, e, e aí você poder criar esses, esses centros né uhum. acho que o Narco é a Mariana legal que, que pode pensar o próprio Flamengo outras que podem ser criadas você
0: sente uma preocupação de todos lá no Rio com isso também tipo assim ó vamos fazer o esporte crescer mais uhum. aqui porque é importante
1: sim eu acho que sem dúvida eu acho que também tem sempre essa questão é, política né acho que o Rio também foi a primeira o primeiro lugar e já começou lá atrás com, com brigas de federações. <risos> então, isso foi também tá, indo para outros estados. E aí não tinha uma união muito grande. Então, é, depende muito. Eu vejo que tem estados que a federação ajuda muito, incentiva muito, leva a equipe para a Copa das Federações, cria um projeto, tem, busca essa... E isso aí também é importante. tem os dois lados, né? Porque os professores, eles precisam sobreviver. Eles sobrevivem com aula ali para amador. Né? Você uhum. trabalhar com treinamento, com... As crianças, isso é, é uma dedicação muito grande, uma responsabilidade, precisa tempo. É e às vezes não consegue pagar.
0: Não a fecha a gente... conta, né?
1: É, e a gente vê aqui na, nessas arenas, né? Como é que você vai patrocinar assim muito na praia? É um pouco difícil, <risos> né? As arenas, elas meio que patrocinam esses atletas, levam o nome da arena, conseguem dar toda a estrutura, tudo no mesmo lugar para é, ele fazer. É
2: surreal mesmo, né? Como tipo, que funciona é... para ter uma, uma quadra na praia? Você... você no local público, você loca. Tem louca, o Alvará, isso? você tem o Alvará, tem o alvará
1: é. Você tem o Alvará, que tem, né, a gente já tem ali há muito tempo. É. A, a, a meta já existe há bastante tempo, eu era a sócia da, da Samanta. A gente ficou bastante tempo, né? Esse período juntas, com uns 10 anos, mais ou menos, 12 anos. E aí você tem o Alvará, você tem do esporte, só que começou a crescer muito.
2: É, isso que eu pergunto, você foi ampliando, <risos> né? É, ali, ali é, onde a, a gente está. É, é, São 10 é.
0: quadras, né?
1: Ó, a gente tem mais ou menos seis, sete quadras ali, mas a gente tá ali há muito tempo, porque ali era um campo de futebol, ali em frente a Henrique Dumont, né? Uhum. Só que depois que entrou um quiosque ali, que é o clássico, que foi construído, aquela área ali ficou... Todo mundo veio, porque já aquele campo de futebol saiu, que o pessoal usava muito, assim, né? Muito, mais ou menos, mais final de semana. Uhum. E eles foram liberando para outras atividades. O ali cresceu muito também, o ele... E tem Tanto muita rixa lá
2: de... Mais fute vôlei com beat ou não
1: não não acho que acho que tem espaço para todo mundo o vôlei que caiu bastante uhum. o vôlei de praia e sempre foi muito forte, assim, no, no Rio, você tem algumas redes que sobraram, muita gente do vôlei, das antigas, migrou pro beat tênis, né, que jogava, porque o vôlei muito, de praia é um esporte muito. difícil, assim, de jogar também.
0: Muito e você vai lá no espaço, não sei se você já teve oportunidade de passar lá, Ricardo, mas é a meta, aí tem uma do lado, e tem outra, a hora que você olha, você acha que é a mesma coisa, são quase 30 <risos> redes, assim, pô, chegando no paraíso, okay, pô, aqui eu vou jogar, né, não tem jeito de como não jogar. E sempre lotado também, né, Joana? Sempre tem é. gente, a hora que você vai lá, tá lotado, né?
1: É, tem os horários de aula, as quadras ficam lá montadas. É que, eu, assim, tem essa vantagem também. Você chega no Rio, a gente recebe muita gente do Brasil inteiro, do Sul, então, o pessoal adora ir pro Rio de Janeiro. Ó, vem aí jogar, final de semana tem lá, tipo os cubinhos, né, que tem uhum. que jogam também. Mas agora tá lá montada, né? Aqui, dependendo do lugar, você tem que pagar a hora. que
0: todo lugar paga. É, é. <risos> depende do lugar, não. É. você pública. quer jogar, paga. É. Então <risos>
1: tem os prós e contras, e assim, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade, pra mim, maravilhosa, assim, né? Uma cidade bonita, você tem a beleza natural. É diferente, você tá ali jogando na praia.
0: E Mas... a gente estava falando, falar um pouquinho de atleta, né, Joana, você tava falando para mim, ah, eu jogava tênis, antigamente o tênis você tinha que se dedicar 7, 8 horas por dia de treinamento, né? Uhum. E a gente tá vendo que a realidade do bich tênis também tá mudando muito, né? E hoje tem atletas aí que já estão treinando esses mesmos 7 horas, 6 horas por dia, né? Como que você tá fazendo para mudar essa dinâmica sua, porque teoricamente eu sei que você vem lá de trás, treinava menos antes, e hoje, para ficar em alto nível, jogar com esse pessoal que tá chegando, tem que se dedicar um pouco mais, né? Uhum. Você sentiu muito essa mudança de novo, de ter que voltar com aquela rotina que tinha antigamente. Uhum. E hoje a gente sabe que o tempo passou, a gente já não tem mais aqueles 15 anos, né? Uhum. Como que você tá lidando com e, isso agora? E né? fora o nível das adversárias, tá <risos> é, cada não, vez não, maior, tá, né?
1: Tá. Tem muita gente jogando, <risos> muita gente nova... Ah, eu assim, eu gosto da vida de atleta, eu fui atleta a minha vida inteira, Para mim não é um sacrifício treinar, viajar, fazer viagem longa, dormir, né, já dormi no chão do aeroporto, já dormi em qualquer lugar, então assim, já vivenciei muitas coisas no tênis, acho que isso me deu muita experiência, então essa, essa vida de atleta para mim é um processo natural, eu me cuidar, me alimentar, acho que talvez seja por isso que eu consigo no beat tênis estar jogando tanto tempo. Eu fiz agora há 44 anos. Então, em assim... alta, viu, gente?
0: <risos> em então, alta, Então, tá assim, eu acho
1: que, acho que você se cuidar, cuidar, para mim, assim, hoje, principalmente a parte de prevenção, né, fisioterapia, massagem, saber dosar ali o treino. Não acho que seja um esporte que dá tantas lesões por ter areia, reduz um pouco mais o impacto. O tênis, realmente, é um esporte, você vê aí os atletas mesmo do circuito hoje se machucando Castiga, muito, né? muito, muito. Porque tem muito mais rally, tem né? O jogo tá muito forte. E o treinamento é pesado. É, eu f... acho que o beat tênis ainda não tem um treinamento como o tênis. Eu acho que os atletas, eles treinam, mas não treinam ainda esse volume que, que, que parece.
0: O que eu notei muito esse ano, Jana, pode ser que eu esteja até errado, tá? A gente fala muito em nível, tá subindo nível. E eu, ac... eu acredito que isso começou a se ficar mais... A gente começou a notar mais no último ano pra cá, né? A galera realmente está se dedicando, está indo tal. E antes a gente não via tantos atletas de ponta se machucando. E do meio do ano passado para cá. Vários atletas estão deixando de jogar alguns torneios. Já a Spoto já machucou, a Nádia já machucou, uhum. a Nini já machucou, a Júlia machucou. E a galera vem se machucando. Você acha que se não mudar esse pensamento, você acha que é fruto disso realmente? Se não mudar esse pensamento de atleta. quase que nem você, a gente acabou de conversar. São quatro torneios seguidos, né? Uhum. A galera quer treinar um período e ir pra torneio. Você acha que vai acabar aparecendo mais lesões? Mesmo a areia sendo tão tranquila assim?
1: Eu acho, eu acho que pode aparecer, mas eu acho assim... É... São duas coisas, acho que o calendário ele não é, ele é um pouco demora muito para sair e às vezes sai em torneios jogados, como foi agora recente, então isso prejudica
0: a, a, programação. É, a
1: programação do atleta eu comparo um pouco com o tênis que foi o que eu vivi o tênis você já sabe o calendário do ano inteiro tem os principais grandes lã, eu preciso somar ponto para entrar nesses torneios uhum. e aí vai, priorizo né, jogar aqui jogar ali, enfim, né? eu quando jogava tênis eu queria somar ponto, jogava no México e na Itália era um nível forte eu jogava muito porque eu queria levar meu nível no mid você não consegue fazer essa, esse planejamento. Você vê que agora apareceu do nada Porto Rico, Abu Dhabi, e os atletas começam a ficar loucos atrás de pão. <risos> e aí, isso também, eu não acho só o problema físico, eu acho que principalmente mental, assim. Eu acho que é, isso tem acontecido, eu tenho visto já é, dois anos, muita gente tendo várias crises de ansiedade, depressão, não sei o quê, porque começa a viver uma vida e uma pressão ali, não consegue lidar com algumas coisas. Então, isso eu tenho percebido, isso pode... Né? não só no beach tênis, eu acho que vários esportes a gente tem visto isso. A gente
0: fala do beach tênis porque realmente a gente fala tanto em profissionalização do beach tênis é. mas quando a gente olha pelos bastidores nós somos muito amadores ainda, sim, muito sim, né não sim. tem, é justamente isso que você falou, o atleta ele até se programa com o primeiro calendário, mas aí depois parece um lego, a galera vai enfiando é. peça, vai enfiando peça e você não consegue fazer uma periodização de treino sim, assim, né?
1: Sim. E muitos torneios. Então assim, além desses torneios que eu estou falando da ITF, que os atletas priorizam, tem todos esses outros circuitos todo final de semana. E aí você vê que, pô, eu vou ali ganhar, jogar um torneio, eu faço aquele torneio, eu vou ali ganhar 3 mil reais, uhum. vamos supor, vou ali ganhar mais cinco, vou ali ganhar dois. Isso vai somando. E aí quando você vê, você tá tendo uma vida jogando, 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 então não consegue fazer também uma periodização, né, na parte física, recuperação. É, evolução, alguma coisa que você precisa melhorar, então acho que é importante para os atletas, eles saberem muito qual é o objetivo deles e conseguir organizar, tem essa dificuldade acho que machucar faz parte, é, machucar porque... no sentido desculpa, machucar no sentido de ter dores, vai ter sempre é, ter dores, é, é normal isso é a rotina né? de um atleta, né? rotina, todo mundo tem, de todos to, com os certeza, com certeza uhum. é
0: o só parte... tem duas certezas a primeira é que ele não vai ganhar todas e a segunda é que ele vai sentir sempre dor
2: se ele
1: não né? sentir, é porque não está treinando <risos> não está <não> <risos> tá treinando direito
2: mas, mas sobre isso tem, são poucos que tem a bagagem que você tem a experiência de, de escolher os jogos, a maioria é novidade é, Mas é justamente... vamos falar que nos últimos de três anos para cá eles estavam numa corrida para ganhar dinheiro Um em é. que pagar mais vamos jogar, agora já deu uma parada agora vai por pontuação Vamos
0: escolher, dar uma diminuída... É, na verdade, que se você pegar hoje o ranking, você vê é a faixa etária... Novidade, né, A galera? faixa etária, já tem muita gente que vem beach tênis, beach tênis mesmo, né? Uhum. Antigamente, há dois, três anos atrás, você pegava... Dificilmente aparecia um atleta que veio direto do beach tênis, né? Hoje é. você pega num, num, num BT200, por exemplo, tem muita gente jogando chave que nunca jogou tênis na vida, né? Sim, sim, E antigamente não era tão comum isso, né? Tipo, o cara jogava outra coisa, ele vinha, né?
1: É, migrava de outros esportes. Eu acho que o pessoal mais jovem, tem uma garotada vindo muito forte no Brasil, isso é bem legal, assim, de, de ver e acompanhar, vem com toda a preparação do tênis, né? Claro que nem todo mundo consegue fazer um treinamento com qualidade, mas já só o fato de estar tá passando muito jogo e vendo, isso já aprende também é, o contato com os atletas profissionais, esse intercâmbio também, eu acho que é importante, né? A é. experiência, essa troca. E o que
0: está acontecendo muito é esses atletas mais antigos jogarem com os mais novos agora, né? Pegando os BT100, BT200, a gente vê várias duplas aí formando com os meninos. O não tão jovem, mas que apareceu recentemente, foi o Vini que jogou com o Lipe, né? Agora, uhum. lá em Abu Dhabi. E, e isso é bom, é enriquecedor para o esporte, né? É bom que. Vai, como que eu posso dizer? Criando casca né, nessa galera aí pra poder aguentar lá pra frente, né? É. E você, nesse. O que, que foi mais difícil nessa transição sua do tênis pro beat tênis, assim, vamos falar um pouquinho. É... Foi os ajustes de golpes ou foi a rotina, mais ou menos, de, de jogos, assim? Porque no tênis você tinha que ficar 100% concentrado, né? Você uhum. vem pro beat tênis e aí tá tocando música do seu lado e você tá jogando. <risos> <risos> como que você lidava com isso no começo?
1: Ah, era diferente, assim. Eu acho que eu... eu como eu peguei, assim, várias fases, vários ciclos, né? Aquele início ali, que todo mundo... Né? Tinha pouca gente jogando, mas um ajudava o outro. E a gente ia muito pra Itália lá com a, com a Simona pra fazer esse intercâmbio de treinamento. É, bem mais amador assim. Todo mundo era mais amigo. Amigo, vamos dizer, depois teve uma fase ali que eles começaram a fazer muitos torneios também dentro de torneios de tênis e aí tinha a estrutura do tênis que era legal é, pô, uma vez a gente jogando lá, lá no Japão, eu e a Rafa eles, assim, a juíza no Japão, ela seguia tanta a regra que ela toda hora marcava lá os 25 segundos e falava tempo, e as quadras no Japão eram duas quadras dentro de um torneio da ATP que a bola que cava ia é pra fora e ela chamava tempo, porque era uma árvore de tênis só que a gente não joga o bolinho <risos> eu assim vendo os jogos, a gente jogando, a gente pegava a bola, jogava, então, assim, tinha teve essa fase de ter torneios também de tênis, que era, às vezes, profissional demais e não tinha estrutura, tá? E hoje eu vejo que tá profissionalizando, mas ainda, ainda falta, assim, para mim, eu acho que é o que mais bateu de frente, a questão das regras, é, do amadorismo que tinha, né, em organizações, então, é, eu fiquei um tempo é, na ITF, quando eles criaram a primeira comissão, assim, de, criaram uma comissão, pegaram uhum. dois atletas, 2013 para 2014, eu e o Cabute era número um do mundo na época, né? e o Samantha e o Cabute era também. E aí a gente tinha várias reuniões com a ITF, debatendo a questão de regras, calendário. Nada que né? não é que mudou muita coisa, mas era aqueles. Melhorar, que a gente né? vê para melhorar a regra, vou testar isso, fazer votação. E aí foi profissionalizando. Acho que o tênis é um esporte muito estruturado, muito profissional. Às vezes engessado para o beat tênis, mas também não dá para ser uma coisa. É, não tinha nem W.O., às vezes, chegava atrasada meia hora, deixava jogar, e eu ficava louca, tipo, mas a W.O.? Né? Não tem como, né? Então, acho que mais pela estrutura, assim, a, a transição, eu acho que a transição de você treinar, entender o esporte, buscar conhecimento, como a gente foi na Itália, e todo mundo ia para a Itália buscar conhecimento, você vai aprendendo a jogar. os primeiros jogos, a gente jogava tênis na areia, né? Nem queria dar Essa aula, tá porque não queria. Isso é, não queria nem ensinar, porque eu, vim Vini, o Gui, é, a Samantha, o Rodrigo Ribeiro o Adão, essa galera vindo do tênis e por um lado eu acho que, também que o tenista, ele, como ele traz esse profissionalismo para o esporte, também é bom é, agora é encontrar esse equilíbrio, eu acho que a gente está numa fase bem de desequilíbrio assim de, de profissionalizar o esporte cresceu, muito torneio é, muitas marcas e acho também da parte de calendário acho que a ITF deveria fazer um pouco como no tênis, ela define é a região e o torneio. E aí, ali tem que ter meter400 um naquela semana. Tá? Uhum. Não pode ficar cada hora uma semana a gente indo para um lugar viajar.
0: É muito né? muito, muito caro, né? então é E as car... passagens
1: são caríssimas, então...
2: Você não acha que está crescendo desorganizado? Está crescendo na, na loucura e tem que dar uma... Todo mundo conversar, falou vamos arrumar casa, porque tem arbitragem, tem um monte de coisa que ainda está precário, né? Sim. que tá
1: com certeza faz um
2: puta do evento e daí não tem árbitro não tem eu tenho só um cara na
1: é.
0: eu acho que o maior acho... a, o calcanhar de Aquiles do tênis hoje é a arbitragem sem sombra é, de dúvida isso aí eu
1: sempre falei assim principal quanto mais torneio pior porque você não tem mal tem pro pro profissional a gente quando vai jogar fora é, a gente sofre muito com essa questão da arbitragem e a gente vê, assim, ah, vai aplicar o, o futebol? Vai aplicar. Você está vendo um vídeo na um televisão, está fazendo 10 mil futebol e o ar está ali, olhando para o seu pé e pois não está é. afunado. Então, assim, você vê que tem uma diferença. Eu acho que a, eu acho que a dificuldade hoje é essa união e essa comunicação. Eu acho que a coisa se perdeu, assim, sabe? Cada um está para o seu lado, as ah, entidades, também. os organizadores, os atletas, e, e ninguém, não tem um líder ali para, vamos juntar todo mundo e vamos ver aqui o que, que a gente quer. É,
2: porque são torneios isolados e é, cada não, é, um vem de é, é, um canto e cada um
1: preocupado com o seu circuito, é. com o seu, né, a sua arena, o seu. Então, assim, e as entidades também, e, e não traz os atletas para perto.
0: É. O que me preocupa também, João, é né, que a galera entendeu que o Beach Tênis é uma fábrica de dinheiro. Né? Então os torneios, você vai organizar um torneio hoje, eu nem falo os da ITF, tá? Porque ITF eu acho, com a experiência que eu tenho, é prejuízo hoje em dia, você organizar um torneio ITF e você realmente organizar, né gente? Eu tô falando não fazer um <risos> torneio, tá? Organizar quer dizer cumprir com tudo que tem que ser feito, é tudo certinho você gasta uma grana absurda se você não for esperto, você acaba não fechando a conta, você tem que pôr dinheiro do bolso agora tem tanto torneio que nem o próprio Deco hoje tá fazendo um torneio lá. O profissional tá cheio, só que o amador, não, a gente não consegue por tanta gente no amador, né? Um torneio, um BT200, ele tem que pôr mil amadores pra poder fechar uma conta. Aí o cara acaba pondo o dinheiro do bolso pra poder fechar um torneio desse. E... E a estrutura é muito difícil de montar também, né? Você fala em arbitragem. arbitragem tem o árbitro de cadeira, que vai fazer a final. E os de linha, quem é que vai fazer? É. Às vezes pega qualquer pessoa ali, da arena, um professor da arena, mas não, fica aí na linha, aí porque precisa ter árbitro, né?
1: É, é porque a parte de arbitragem, isso eu não sei se mudou um pouco agora, mas para você ser árbitro, você tinha que ter todas as exigências do tênis. Então, só podia praticamente ser árbitro de tênis. O cara chegava no beat de tênis, ele... Não aguentava porque era muito estressante. Ele era sobrecarregado. Já vi vários árbitros assim muito sobrecarregados de última hora. Tem que fazer amador e o cara tá ali para o profissional. E isso acabou que afastou alguns hábitos. acho que agora eles organizaram um pouco melhor isso no Brasil, né? Eles terem um salário, porque também eles não ganhavam tão bem para estar tá ali e às vezes trabalhava muito mais. E quais são os benefícios que eles têm? Porque no tênis você vai subindo de nível para você chegar o cara ser árbitro lá de uma final de Rolando Arroz, é o sonho dele. No bit Tennis, onde que ele tá? Pra onde ele vai, né? Você é, tem que
0: ter um. Tem um horizonte né, um, pra ele.
1: É, um objetivo lá na frente. Eu vou ganhar mais se eu fizer isso aqui, o meu trabalho, eu vou estar sempre. Então, acho que isso falta um pouco nessa parte de arbitragem. E a ITF criar um curso, e, ou a CBT, que seja, né? Só para árbitro de bíblia de tênis, né? hoje, é hoje a
0: CBT tem um curso que eu, eu acho que hoje em dia que ele aplica, que ele vai para alguns lugares, inclusive eu acho que esse fim de semana ele tá em Ribeirão Preto, que é de capacitação para árbitros. Mas eu ainda não sei se eles podem trabalhar num torneio ITF, por exemplo. É, né? é. Porque aí tem que ser outro... O, o curso da ITF, né? Que eles fazem, eu não sei direito onde é. Mas Sim. eu acho que o Vini só que tem capacitação para fazer, tipo um Silvio porque eles pedem também. Pedem, pedem, pedem né? Pedem, porque porque você exigências tem que falar,
1: tem que falar mais um indígena, diogo, você né? tem que saber conhecimento das regras, né? E saber ali também, porque tem, é um esporte que tem muitas coisas que às vezes acontece ali, choveu, preciso mudar a programação, organizar, você tem que ter feminino e masculino ali, de repente tentar colocar na quadra central, intercalar, uhum. né? Tem lugares que às vezes você vai, a central é só dos homens, né? A ITF não tá vendo isso, e às vezes o organizador ali também não tá se preocupando com isso. Então, você tem que também ter pessoas ali que organizam a arbitragem, que tem essa visão né, de igualdade do esporte, tem vários outros valores que são importantes ali, e o árbitro, ele, ele pode... Destruir um campeonato, se ele quiser. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? O ato diretor do torneio.
0: É. E então, fica, e é fica... Principalmente
1: na programação, né? Do, do, do evento.
0: E fica na mão deles, né? Na verdade, a hora que dá o play ali, quem manda é o. a gente o vai
1: direto neles. É, né? pô, quero parar pra treinar, quero bola pra treinar. É, tem que ter, às vezes, né? uma estrutura. Acho também que acho a, a, a ITF também, às vezes, exagera nos pré-requisitos. Acho que a gente também. Nem todo torneio.
0: Dá para fazer.
1: Cumpre isso. Então, tem essa dúvida também tem um torneio sem todas as exigências, vale a pena ter ou não, né, porque tem países também que não tem a estrutura que tem no Brasil hoje
0: é, e hoje o Brasil, querendo ou não nós somos o diferente, né na história, né, porque o, a estrutura que o brasileiro monta para fazer um torneio a gente conversa com muito com todos os atletas aqui e fala assim, não, igual aqui não tem, é. tipo são, é um ou outro lugar que a estrutura é legal que é uma vibe diferente, mas hoje em termos de organização de torneio o Brasil é o melhor que tem Acredito que porque também traga muita grana, mas somos no, nós viramos referência, né? E, e, e falando em torneio, você que jogou muito torneio, qual, o quão diferente que é jogar um torneio antigamente, tipo, há 10 anos atrás e hoje, assim... Hoje você chega num torneio e você se sente uma profissional de bicho tênis mesmo, porque antigamente você mesmo falou, ah, era mais amador, a gente era uhum. amigo e tal. Então, essa sensação, dá aquele friozinho na barriga agora, de falar assim, pô, tô jogando um BT400, um Sunsteer, finalmente o está tênis tá tendo um reconhecimento aqui.
1: <risos> ah, eu acho que sem dúvida, eu acho que assim, é, os atletas que começaram lá atrás, a gente, eu lembro do próprio Guia, né, o Ralph, a Samantha, a gente junto com a CBT, a gente começou a criar um relatório também dos torneios. A gente começou a fazer isso, mandar para a CBT assim, por conta própria, porque tinha muitos problemas. Eu acho que isso também ajudou a qualidade que tem hoje. Olha, pô, não tem fisioterapia, precisa colocar fisioterapia, não tem hora de treino, não tem isso, isso. a gente começou a fazer relatório dos torneios, e isso foi criando também. Então, hoje, a gente chega no torneio, nos principais, você pega agora é uma cena lá em Maceió, um torneio que foi fantástico. O Bruno Ferreira faz torneios incríveis também, porque ele vem do tênis, então ele Esse já tem... Esse cara vai vir aqui ainda. É, ele uhum. tem toda a bagagem, então ele sabe fazer um evento, ele não depende de inscrição no torneio para bancar o evento, ele sabe fazer, ele tem lá os incentivo, enfim. Então, acho que tem grandes organizadores hoje fazendo eventos, sim, outros se aventurando, mas que é legal também, se eles vão lá buscar informação e, e tudo. E hoje, realmente, você chega ali no torneio, é, o, o próprio programa PlayBT também fazendo essas transmissões, acho que isso melhora muito, o Sport TV também entrando aí com as transmissões, com essa parceria com a, com a CBT, Eu acho que isso tudo, é, para a televisão, né, pelo menos lá para o Sport TV, tem exigências que se não tiver como eles colocam, não vai ter transmissão. Então, isso também obrigou a quadra é Central seu uma arena, que tem que ter uma iluminação tal, um recuo tal, tem que estar tá ali bonito. Quais são pra... as
2: exigências, as principais, assim? Eu sabe? não sei
1: exatamente. Eu sei que para a iluminação tem um, né, um máximo, Você assim, tem que estar muito bem iluminada para a televisão. Eu acho que o posicionamento da câmera que tem que estar tá mais afastada, a o, quadra mais fechada. O recuo
0: da areia, né, tem...
1: É, o recuo. Com o público,
0: né? Tem... Acho que é quatro metros de. É,
1: não sei assim o quanto, mas tem que ser uma área né, bonita, né? Uhum. Eles até. Um ou outro, eles passaram no passado, ficou meio apertado, assim, você vê a imagem, mas. É, é importante. é isso. A também. gente falou que
2: não ia mais discutir esse negócio de, de do tempo da bola, então não da, vamos. Então não da, vamos. Da TV, a gente do vídeo que que eles não vai, não aparecer vai. direito na TV. Isso lá você tem acesso a isso ou não?
0: Não, tá tranquilo. eu
1: não acho que esse seja o problema. Eu acho que o problema é você ter mais câmeras e mais é a qualidade, e qualidade da câmera. Qualidade, né? Assim, quanto mais câmera você colocar e ter alguém que edita ali bem na hora. Vai ficar uma transmissão ótima. Mesma coisa você pegar o tênis e colocar uma câmera parada só atrás. Eu já vi isso que às vezes tem uns torneios menores. Uhum. Fica chato assistir, só tem uma uhum. câmera parada. Agora você coloca um replay, slow motion, não sei o quê.
0: Dá uma e dinâmica. isso já
1: muda, eu não acho que é questão da bola. É.
0: Eu acho que é mais o grupo de invest... Alguém investir mesmo para fazer um negócio bacana. O que eu falei com o Narc uma vez, a gente tava conversando. Narky, para quem não conhece, o Rodrigues é também referência no Beach Tênis Nacional hoje, trabalha na Esporte TV também como comentarista junto com a Joana. E, e ele fala, o maior problema é o Beach tenista não ligar a televisão, de não televisionar muito mais. Uhum. Porque imagina o Esporte TV dedicar quatro horas de transmissão, aí chegar lá, tem 600 pessoas assistindo num país que tem 40 milhões de habitantes. Uhum. Não é atrativo, não vai conseguir atingir. Hoje passa um pouco mais, porque mais pessoas estão ligando na televisão. É. Eu acho que isso é fundamental, né, Joana? É,
1: é. Para as a audiência, pessoas... sem dúvida, né? E a televisão é diferente. O formato de você fazer na televisão e você passar a estrutura é caro. É diferente de você ali fazer, né, de repente, três câmeras, YouTube né? ou mesmo Instagram e ficar ali comentando e fazendo. São estruturas diferentes. Mas a televisão na vida da audiência, então precisa passar é, produtos legais e bem feitos e seguir o horário exatamente. No passado tiveram alguns problemas de torneios de do próprio atleta, mas eu acho que o atleta ele precisa também é, ser orientado. Olha, a gente tem televisão, tem esse tempo, a programação no passado pecou em alguns torneios por causa disso, prejudicou os atletas que não tiveram tempo de descanso e agora eu acho que eles ajustaram isso para a televisão. Então, é um processo que tá todo mundo aprendendo. Vai aprender errando. Mas vamos tentar, é, junto, melhorar é, isso. E, indica. claro, ligar mais a televisão. Falta, eu acho, que um pouco mais de matérias na televisão, também falando sobre o beat tênis, antes de um torneio. Então, vai passar um torneio, e devia ter um pouco falando, mais, né, né? Falando. Porque é um nicho muito fechado. A gente vive aqui, a gente acha que é gigante, mas é pequenininho, né?
0: Eu falo para todo mundo isso. fala assim, Quantos mil... Campinas é surreal, tanto de gente joga beat tênis. assim, nossa... Tem mais de 200 mil pessoas que jogam. Beleza, mas a cidade tem 2 milhões. É, é, <risos> a gente atingiu 1% da, da cidade e, tipo, é pouco ainda, querendo sim. ou não, né?
2: Aí, o... E quem não joga e tá assistindo, será que entende? Será que curte o que tá acontecendo ali? É difícil?
1: É, o que, o que eles falam lá é que o público, ele é bem fiel. Assim, quando liga a televisão, fica assistindo. Não é que fica mudando de canal, né? você vê ali, sei lá... Quer ver Ninguém algum... passa, né? É, não passa, fica. Então, liga... O difícil é pegar aquele público que não conhece ah. né, a modalidade. O primeiro ano, a audiência foi muito grande do, do Mundial que teve no Rio. Foi uhum. muito alta, porque eles criaram muitas matérias antes, pós espetacular, criou-se ali uma... É, o Brasil tinha sido campeão no último expectativa, ano, expectativa, né? os jogadores, e a gente ainda ganhou. Então, assim, acho que a audiência realmente foi muito alta. Foi, eles falaram lá que foi basicamente assim, pegando o final de Grand Slam lá também, então legal. isso foi legal, só que tem que continuar, tem que continuar Trabalho criando conteúdos, amiga. né, para as uhum. pessoas se interessarem pela modalidade.
0: E, ô Ricardo, vamos só agradecer os nossos amiguinhos, primeiro, vou deixar o Joana beber uma água, né, Lembrando que esse Beach Tennis Brasil Podcast, 23º episódio, 23. estamos muito felizes. É um oferecimento de Escolatos, a primeira escola de Beach Tênis online. Se você quiser aprender Beach Tênis da de sua casa. casinha, sem pisar na areia, se sujar. É isso aí, www.colatoss.com.br Mostra aí seu pescoço, só canequinha que eu vou falar dos caras. Mostra a sua. A minha
2: não ah, veio você hoje. você não
0: trouxe. Então não adianta me zoar, Desculpa, né? gente. Vai lá. Arroba Caricampinas. Garanta o seu squeeze, sua <risos> garrafinha, seu copo, sua caneca. Personalizada com a sua fotinha ou fotinha da sua vizinha. Bora lá, né? Caricampinas. Isso. Obrigado. E, e você que está nos acompanhando desde o primeiro episódio, quer continuar assistindo esse podcast? Eu podia estar tá roubando, podia estar tá matando, mas não. Eu estou aqui... Falando pra você que lá na Reserva Inc. Tem várias camisetas de Beach Tennis Brasil Podcast. E é importantíssimo para incentivar o nosso projeto. Que você vai lá e garanta a sua camiseta. Correto, Ricardinho? Isso aí. Ajuda a gente. Não é. custa. É. Não, custa, né? Mas Não, é um mas custo é... legal. Você vai comprar uma camiseta bacana. É de qualidade. E lembrando que o nosso é um QR composto. Code está na tela. E hoje nós estamos conversando com Joana Cortez. Que foi campeão, tricampeão mundial, né? Tetra. É. Tietra, Tietra. Hoje, hoje eu tô com a cabeça lá no Bolão Beach Tênis. Esqueci até de mandar um beijo pro Jagunço, meu, meu fiel escudeiro. É, a Joana já foi número um do mundo. Toca um dos maiores projetos de beach tênis do Rio de Janeiro que eu sei, porque eu já fui lá e vi. E, e hoje ela tá aqui numa resenha muito boa com a gente, contando toda a sua história, tudo o que acontece. E agora a gente vai falar de uma parte... A gente Estávamos falando de uma parte muito importante, que a Joana é... Comentarista no Esporte TV. Estamos falando do beat tênis na televisão, né, Ricardo? Que é o que nos mais assombra, né? A gente fica falando... vai, Mas, é, vai, mas vai, mas não vai. Vai. Vai, vai, pro, vai gente... pra
2: Olimpíada, não vai. Tá
0: indo. Pra Olimpíada eu acho um pouquinho difícil, né, Joana?
1: É. É, tem muitos esportes querendo entrar na, nas Olimpíadas. É, eu, eu faço parte também da comissão de atletas do, do COBE, do Comitê Olímpico, uhum. tá? É até 2024, assim, tem um ciclo. E a gente fala sobre várias modalidades basicamente é uma tem uma eleição que os atletas das últimas duas Olimpíadas votam para ter esse grupo então semanalmente a gente tem reuniões e a quantidade de atletas e tipo esportes que tem no mundo que querem entrar e aí conversando uma vez com umas pessoas lá de dentro é mais um caminho político tá do, do COB da CBT pedir e mostrar o, o beach tênis levar isso para o COI do que quantidade só de países isso aquilo entendeu porque isso já tem Claro que o Brasil está se destacando muito. É, acho que faltam mais países, mais igualdade entre homens e mulheres. O jogo de duplanista é um jogo super interessante. Então, é, na próxima Olimpíada, você já vai ver tá praticamente igual. Eles estão cada vez mais igualando essas competições, fazendo algumas competições mistas, triatlo. Sempre tem esportes novos a entrar, mas é mais uma questão política do que...
0: Pré-requisitos.
1: É, do que pré-requisitos. É, pré e eu acho que o evento que teve em 2019, que foi o Anoc... Jogos Mundiais de Praia, que foi lá em Doha, uhum. e esse ano vai ser em Bali, em agosto, já é um primeiro passo, assim, porque é um Jogos Mundiais de Praia. Então, você tem lá Handball de Praia, você tem o Racing, que é luta, você tem Maratona Aquática, você tem vários outros esportes de praia que... Que a gente, nem, vezes, sabe. Nem, a gente sabe, nem sabe, alguns a gente nem sabe. é muito grande, bem maior, às vezes, do que o próprio Big tênis. Então, e é um evento que o, o Cob que leva os atletas, você faz testes de tem toda a estrutura de uma Olimpíada. Então, acho que isso... Então, é, o Mar, é o Marquinhos pode ter esporte. esperança,
2: então, porque
0: ele tá desacreditado. É, porque na verdade eu
1: acho. É difícil colocar mais esporte. A Olimpíada já é, é
0: bem. Eu acho bem difícil, difícil né? também. E bem... outra coisa, eu vejo o Beach tênis, a gente criou um mundo. <risos> é sério isso, cara. A gente criou um mundo que a gente acha que todo mundo ama beach tênis. É. <risos> pra gente, todo mundo. Se olha alguém na rua e fala assim, é. se o cara tá com uma camisa colorida, você já fala assim: aquele lá joga beach tênis. Aquele ali é beach tennis. Porque a gente acha que todo mundo joga beach tênis. É. Todo mundo, minha família acha que eu sou louco.
1: É, eu acho que um, um, é um passo também pode ser é, incentivar cada vez mais os jovens. Assim, quando eles colocaram os últimos esportes ali: skate, surf, escalada, você pega o skate, a galera é de 12, 13 anos competindo, para dar uma renovada é, é o futuro, nesses hein? esportes também. Então eles trouxeram. Depende do país que vai organizar, se o país também perde. É, quando é
2: sediado no país, você pode escolher um esporte, né? Que pode levar. É,
1: você tem, você tem essa, essa chance. Apesar que, assim, teve Rio em 2016 e o Beach Tênis não foi, foi escolhido. O futebol ele tentou muito e não conseguiu.
0: Você acha que hoje, se tem no Brasil, o Beach Tênis é escolhido?
1: Ah, eu acho que tem chance. Eu acho que tem se mais fosse, chance que o futebol. É, lá,
0: é, <risos> olha lá. Já. Olha lá. A sua
2: bolha. É, eu não sei
1: assim, o futebol, o quanto ele está difundido no mundo, como é que é a questão de federações, de organização, tudo isso é importante. A gente, por exemplo, não está falando, teste de dope Você não tem no beach tennis, você só tem nessas competições. Quando você está ali representando é, ou jogos sul-americanos de praia que teve, que aí é o COB, também tem estrutura por trás, ou esse mundial. Todos os outros você não tem. Então, isso precisa... Imagina o custo disso. Impossível hoje para o tênis.
2: Ah. E
1: isso é uma coisa importante assim, para o jogo limpo do, do esporte. E não tem essa estrutura. A gente nem tem pensado.
0: noção, O né? beach tênis nem tem noção disso. né? Ele acha que ah, eu vou para a Olimpíada, preciso mudar para mais quatro países para levar lá para ver se atende é. as pré requisitos é. Porque você fala que todo mundo fala assim, ah, por que, que o beach tênis não vai para a Olimpíada? Ah, porque não tem quantidade de país ainda praticando. Acho é. que não é só isso, né? É,
1: eu acho que é mais força política. Até é. que quando o vôlei de praia entrou, acho que foi em 96, a planta, é, era muito forte o vôlei de praia nos Estados Unidos. E o Brasil também era muito forte, até que o Brasil ganhou tudo. Foi a primeira medalha é, olímpica feminina, né, com a com a Jaque e com a Sandra... E ali foi trouxe super rápido. Foi assim, entrou o vôlei de praia e ficou. E o vôlei de praia é dos esportes mais assistidos, muito legal assim, muito difícil, dinâmico, as pessoas gostam, né? é, está sempre cheio e difícil não vai sair. Você vê que o vôlei de praia talvez tenha até diminuído um pouco o número de praticantes no Brasil, mas você tem a Olimpíada. Então, você tem bolsa atleta olímpico, você tem atleta ali treinando porque isso, isso também ajuda os esportes. A gente Surf, pega. Quando entrou agora também. Ah. Teve criar, que criar uma confederação. Agora tem o, o Break, que entrou em não. Paris também. Teve que criar uma confederação.
0: É <risos> isso que eu não entendo, cara. É. Eu não conheço ninguém que dança Break. <risos> Tá vendo como é, que são tem, mundo? Tem, tem um mundo né? É, é. A gente a gente tem no mundo inteiro. Assim. Tem no mundo inteiro, mas tem, é justamente tem, isso. Tem, e a gente é. acha forte. que é o beat tênis, só, cara, na nossa cabeça. <risos> tipo assim, pô, quantos caras você conhece que dança break? Quantos joga beat tênis? <risos> você entendeu? Procura uma terapia, aqui. É, difícil, cara. <risos> Não, é, porque, tipo assim, é o nosso mundo, né? É. Tipo, a gente se isola no nosso mundo e acaba esquecendo que tem milhares de pessoas em volta fazendo é. outras coisas, né? Sim, sim. E as pessoas acham que pro beach tênis sobreviver tem que ser olímpico. Eu não penso assim, eu acho que pro beach tênis sobreviver a gente tem que apresentar ele pra mais pessoas, né? Eu acho que isso é mais importante, porque eu não, eu não lembro ninguém que parou de jogar beach tênis que eu conheço, assim.
1: É, assim, ele foi muito apresentado ainda, é assim como entretenimento, né? o né? esporte é entretenimento, e o beat tênis ele veio com essa ideia, essa ideia né? com a música, quando ele começou na Itália lá, os, os banhos né, que tem em Marina de Ravena, é, o cara queria movimentar o bar, vamos colocar ali esporte para movimentar o bar, e, e foi um pouco assim, coloca música, então criou-se esse ambiente, o torneio de Aruba, o DJ tá dentro da quadra ali, agora a música já... A diminuiu, assim, porque antes você tava jogando, você não conseguia nem falar com o parceiro, que a música era tão alta, então foi profissionalizando também tudo isso. Mas é entretenimento, as pessoas gostam ali de assistir, o público amador, ele quer sentar numa área VIP, pagar, ele vai pagar, se ele tiver um espaço legal, ele puder ali fazer uma social, beber alguma coisa, comer. Então isso é é legal assim de ah. fazer.
0: É, eu tô há cinco anos dando aula de bicho de tênis o que eu falo pra todo mundo é o seguinte, né, tipo, o beat Tênis, ele traz uma coisa, Joana, que eu acho que nenhum outro esporte, isso daí, todo mundo que pratica qualquer esporte vai concordar, que é o prazer de você sair com a sua família de casa e praticar uma atividade física, porque hoje sai marido, mulher, pode ser que lá eles briguem e parem de jogar junto, mas <risos> que eles saem de casa pra jogar junto, eles saem, né, tipo, qual esporte que fazia isso, você lembra de algum encargo? É, Não. sem dúvida. Eu acho que esse
1: é o, é o grande diferencial, assim, do, do beach tênis. Eu acho que. Eu às vezes compara um pouco com corrida de rua, porque tem corrida de rua toda semana, em algum lugar, a pessoa chega e volta pra casa com a medalha. De é, de Só que concluiu. Cada um tá correndo pra um lado, né? Você tem um pace diferente, o um uhum. filho tá correndo ali, a mulher. O beat tênis tá todo mundo jogando junto, e isso é legal. Eu acho que essa é o legal do, da modalidade você, e vai você não, não
2: precisa ter um histórico esportivo para entrar para começar não você Mas vai nunca joguei nada na vida vai lá você vai tá estar lá
1: jogando né neto com avó, é. pai com filho marido mulher e, e eu acho que isso é legal porque você tem todas as categorias e você está num ambiente legal ah. saudável eu acho também é, o beat tênis por trazer um pouco essa coisa do tênis em relação a regras a fair play eu acho que isso é importante, tem outros esportes que é um pouco mais difícil eu acho que ele
0: educa também ele é, educa, bastante. educa,
1: tem as regras, você tem que seguir as, as, as regras também, essa coisa duas vezes do silêncio, alguns momentos ele tem ali um, né, uma mistura um pouco e fora
2: Pô. o clima de praia né? Aqui. É, quem não está na praia vivencia que... isso é, todos então, os dias
1: mesmo que não esteja uhum. na praia as acarimesas, as arenas criam Dá esse clima de praia, é. né? Então, acho que para a galera que... Né, Tudo mundo paulista, privilégio lá, de treinar
0: que... no Rio de Janeiro. Não, você chega aqui e tem uma arena num. No... Primeira parede que tiver, o que o cara desenha lá? O mar. O
1: mar né? é, é verdade. Coloca é, lá, né? É, põe é, lá. Isso é ó, no mundo inteiro. Já vi arenas lá fora também. Lugares frios, nevando lá fora e tem a praia. Assim, é. Ó, é. Então, é, você super. sente que você está num. No... E São Paulo, antes o pessoal ia para Santos. É. Agora tem várias arenas. Não, e São aí, Paulo está surreal. Né? Que eu acho também legal para as empresas. Eu acho que é um esporte hoje também que as empresas buscam para você criar um ambiente né? é, com os funcionários ou oferecer para algumas pessoas. Um de, extra, né? É, vamos, sei lá, ativar aqui essa marca. Vamos fazer um evento para os funcionários. É um esporte Vamos dizer, fácil de você Mas colocar. Poucas arenas estão
2: explorando isso. A gente viu em São Paulo, tem. Explora bastante, né? Aqui em Campinas não tem não, muito. Não tem muito. É, Mas lá em não. São Paulo é surreal, pessoal. É, que eles é fazem. São
1: Paulo tem muito. Ah, depois... a, gente, a, a gente mesmo no Rio, a gente já fez alguns na praia, assim, também, para empresas que o pessoal busca, principalmente festa de final de ano. Juntar todo mundo, fazer a minha brincadeira e sair um pouco daquela coisa do escritório. E aí. Um, um ambiente mais contraído e uma modalidade que todo mundo consegue fazer, vamos é, dizer assim.
0: Mesmo né? que nunca tenha praticado, né? É. E você pega assim em São Paulo, é muito engraçado que você vira uma rua assim, aí tem um portãozinho, você olha assim, tem uma tela, duas quadras. Uma grudada na outra. Aí você anda mais um pouquinho, duas quadras. Lá em São Paulo, onde Não você passa? Não tem
2: grandes arenas, mas são todas São as poucas as grandes, mas é, tem legal,
0: bastante né? assim. E outra coisa também que a gente fala muito é a realidade do professor, né? Hoje virou uma profissão, realmente, muita gente vive de beat muitos professores aparecendo, surgindo do nada aí também, mas outros muitos bons, outros ruins, como toda profissão existe, e... E virou um mercado também isso, né? Virou uma profissão Sim. de verdade, né? Sim. E você dá aula hoje ainda? Ou você só cuida da meta?
1: Então, agora, nesse momento do ano passado pra cá, eu tenho ficado mais com a meta. Minha irmã é sócia, a Paula, a gente é sócia da meta. Então, a minha irmã fica muito mais, porque eu tenho viajado bastante com os torneios e as clínicas também, os eventos. E eu não tô dando aula fixa, eu fiquei mais fazendo aula tipo... avulsa. Porque... Eu estava viajando muito, e aí às vezes voltava, tinha que repor aí tinha que colocar o professor, então eu optei por estar mais nas aulas avulsas, quando eu estou lá, as pessoas fazem. Tem uma aula que eu dou toda terça-feira também para as meninas lá da barra, que é super legal, assim que eu já avisei, quando eu estou em torneio, eu vou... Eu gosto eu gosto de dar aula, eu já gostava assim no tênis, quando eu parei de jogar, tinha é, escolinha de tênis para criança, a Samanta também, a gente começou junto um projeto lá no Rio... É, dava aula, viajei com a Natália, né, como eu falei, com a Ingrid, então, assim, eu gosto da aula, eu gosto de ensinar, mas eu não consigo ter essa rotina, porque eu gosto também de dar clínica e levar o esporte para qualquer lugar do, do Brasil ou do mundo, então... Eu é que optei... A mulher também
0: faz tudo, mas mulher dá aula, cuida <risos> no point comentarista, <risos> joga, para... oh, pelo <risos> meu Deus hoje arruma tempo para isso, fala para mim, como que treina ainda? É, como, ah, treino, como, que é, como que é a sua rotina de treino aí pra galera? Ver Não,
1: como eu que... treino, assim, a, ali na meta a gente treina em Ipanema. A Daina, a, a Flame, está lá no Rio também, ela tá viajando bastante para as competições. Esperando a senhora,
0: viu, dona Daina? Estou esperando, viu? <risos>
1: ela tá lá, a gente consegue treinar quando tá lá. O Rafa Simões, que trabalha com a gente, a gente puxou um pouco ele para ajudar a gente ali nos treinos, né? A Flame também treina lá com o Gimp. Então, a, a, no Rio você viu, né? As pessoas, a gente tem. Às vezes é difícil combinar com parceiro de treino, então a gente treina muito junto quando a gente está lá, tem um horário. A, a Flamengo gosta de treinar mais, então ela treina às vezes mais de um período também. A parte física eu faço na Lund Trainers que é um lugar bem legal assim que, que eu encontrei. E fica que onde, Eu tenho na, flexibilidade na Barra. Na barra, barra estou morando na Barra. E lá eu tenho flexibilidade porque é um estúdio, o Rafa Lund, ele tem uma estrutura com vários personagens. A gente faz uma periodização e tem sempre um personal. Então, se essa semana agora eu vou viajar, eu consigo fazer segunda e terça, depois. Eu tenho essa flexibilidade do horário. Então, que eu massa. consigo ter essa continuidade e funciona bem. E lá no MapGo, que é do lado ali de Ipanema, a gente tem uma estrutura de avaliações, de fisioterapia, massagem. O meu volume de treino ele não é tão alto, tá? Porque eu acho também que estou numa fase agora que, assim... Não numa fase agora. Para mim, sempre foi mais importante <risos> a qualidade. Mas agora, mais do que tudo, é, é a qualidade a recuperação. Eu acho que os atletas novos poderiam treinar mais, Claro que conciliando né, com a escola. Você fala que não deixem de estudar. Não incentivem a parar de <risos> estudar. Academias e Aí pais. É, eu assim, nunca tive isso. No, nunca quis parar de estudar. E meus pais também nunca me incentivaram. Mesmo no tênis, que é um esporte muito mais difícil. Porque né, os torneios, as competições. Mas dá para conciliar. Acho que dá para você estudar um horário. Treinar depois e, e se preparar. E eu acho que é a qualidade. Eu acho que não é a quantidade. Você ficaria às vezes... Quatro horas, mas e aí, você está treinando o quê? Né? Uhum. Eu acho que isso é a parte mais difícil, você estava falando de, de professores hoje, é que tem muita academia abrindo, então vai ter demanda, vai ter espaço, tá? que nem Uber, pô, tá tendo mais carros, as pessoas estão procurando, vamos ter mais motoristas vai ter motorista ruim, vai ter motorista bom, você vai ser black, você vai ser x, né? <risos> <Eu confirma. risos> então, tem, claro que a longo prazo, eu acho que... Existem todos os tipos de professores, às vezes o professor bom é aquele que ali está de manhã às seis horas da manhã te motivando, ele tirou você de casa porque aquele aluno quer fazer ela com você, às vezes ele não é um cara que ensina, uma mulher que é a melhor técnica do mundo. Então, eu acho que é muito, é, o professor ele é um pouco às vezes psicólogo, é pessoal, né? é pessoal, é estar perto da casa dele, também não adianta ele estar lá longe, tem que pegar o carro, ficar no trânsito, é uma pessoa que... <risos>
0: Que não então, quer é muito
1: também. é uma relação, assim, que nem o personal. Eu acho que o, o, o professor, né vamos dizer, ele tem que motivar o aluno, ele tem que incentivar. Também não é o um lançador de bolas que vai ficar ali lançando, lançando sem parar. Ele tem que saber corrigir, tem que... Né? Mas tem gente que vai ali e que está contando caloria. Então, vai ser uma... <risos> Um cardio ali mais Acho que misténs, o melhor professor é, é o que consegue
0: entender isso, né? Entender Porque ele consegue tirar o que o professor não. quer, o aluno quer, né?
1: É. Como então, é que vai lá para dar fazer, risada? você fazer esse ah. divertido. Você vai ali, a gente lá na meta, olha qual é o seu objetivo. Então a gente tenta ao máximo colocar o mesmo grupo que tem o mesmo objetivo. Não adianta eu tô ali para competição e tem um outro ali do meu lado que quer ficar batendo papo, foi para lá para bater papo. Então vamos colocar esse grupo junto. E às vezes o nível. Ah, eu quero fazer com o meu amigo, com a minha amiga. Então, eu acho que você saber criar esses grupos, né? De... É a parte São mais importantes. Difícil. É. Você dá aula, né? Você Nossa, sabe que. Tem o cara <risos> da
2: bagunça, tem o cara que quer emagrecer. É. E tem o, o professor não olha. Que que vai frigo. ter dias
1: que vai chegar o um aluno ali que gosta de treinar e ele vai estar tá pensando em outra coisa. Então você ter essa. É, você conhecer o aluno, você tá ali. É aquele momento. Né? Não é ficar ali pegando o celular e dando aula e, sabe, é o horário. Você está ali para o seu aluno. Então, é uma dedicação, não é um trabalho fácil. Você está é assim, ali no dia a dia. Você
0: está exatamente para isso lá, né?
1: É,
2: voltando, voltando um pouco lá atrás, você lembra do evento ou da época que... de um torneio que você foi e falou puta agora o Beach Tennis pegou mesmo? que Virou a chavinha assim, você lembra disso ou não? não
1: ou foi se acontecendo? Se teve... assim? Eu acho que foi acontecendo. Eu não lembro assim... Eu acho que para a gente do Brasil... É, a questão da gente sempre ter muitos resultados... Desde lá de trás... Né? Você vê que o Mundial por equipes começou em 2012... Né? É. oito anos a gente jogou na Rússia... Em 2013 a gente ganhou da Itália na final... Então ali já o Brasil e a Itália já começou a criar rivalidade lá atrás... Que vem até hoje... Desses dois países... Então acho que isso... O movimento que a gente fez aqui... Dos atletas... De hoje na torneio... Ajudar a federação... É, trazer mais gente, vamos jogar, emprestar raquete para um, para outro, né? isso foi crescendo, uhum. né? eu não saberia dizer um evento específico que foi ali, o divisor, é, de, divisor águas. de águas, eu acho que Aruba é um evento que peguei desde o início, então começou ali em 2009, com sei lá, eram seis ou sete atletas brasileiros, e que virou Aruba depois, né? levando 600 brasileiros, isso antes ali de 2019, ali, depois parou, Aruba ficou dois anos sem fazer, voltou agora na ETF, enfim. Mas era um evento que realmente todo mundo desejava ir para Aruba, as pessoas queriam estar em Aruba.
0: Ficou o ano inteiro esperando Aruba. Aruba.
1: Agora, não sei, entendeu? O um, um Mundial na Itália, quando era na Cervia, é, quando eu e a Rafa a gente ganhou lá em 2016, era uma arena enorme, era muito grande, era... Uma, uma galera você não conseguia chegar para assistir na quadra Central era muita gente você pegar fotos antigas uhum. aí foi para terratina aí já não não tinha muito ali quadra para treinar direito para jogar não tem público aí perdeu um pouco o que era o mundial de duplas que era realmente Fantástico todo mundo queria estar lá jogando e aí os atletas já começaram não, não querer ir... Vamos ver agora esse ano que vai ser Cesenático, né?
0: Cesenático.
1: Primeira ser... vez. É, que se vai voltar o que era esse público todo que tinha, porque pegava a região de Marina de Ravenna e ali tem muitos, muitas quadras, ali onde respira tênis. As pessoas não iam de lá até Terratina, que é perto de Roma, para assistir Bitstades, que é muito caro para né? eles. Porque nem aqui, a gente, vocês não vão... É, viajar, não pra sei quantas Maceió, horas, pra assistir. pra assistir só, você quer jogar. <risos> uhum. E aí, Terra tá, não podia nem jogar e assistir numa arquibancada pequena. Então, acho que depende muito também dessas competições, os, os atrativos, né? Você vê Maceió agora, sem dúvida vai ser um sucesso, porque além de ser um lugar maravilhoso, a estrutura que o cena fez foi incrível. E
0: todo mundo cria expectativa, né? Por, todo devido mundo a... cria.
1: Vira, olha, Nossa. todo mundo quer ir para Maceió, importa quanto seja, é uma galera do Rio, vai todo mundo... E é caro,
0: hein, para ir para Maceió? É, então,
1: acho é. que tem, assim, eu acho que depende muito do, do tipo de evento, eu acho que o Brasil, sem dúvida, começou a fazer grandes eventos, eu acho que graças aos organizadores, a televisão, tudo isso, que aí as exigências, como eu falei, são maiores. O circuito aqui, vejo, outros circuitos também fazendo muitos torneios, eu acho que é legal para quem está começando, mas eu acho que também Tá, tá demais, porque toda hora tem um torneio, mas é. tudo bem, tá, né? Como a gente falou, professor, torneio tem espaço. É que
2: fica banalizado, né? Fica
0: um negócio É, na verdade. É.
1: É. São várias ligas, mas isso acontece em vários esportes. Acho que todo esporte que ele tá nesse boom e é, outra, assim, não dá tipo pra assim, controlar.
0: O, o Circuito de São Paulo hoje, eu, eu já não sei se você já acompanhou, mas ele engoliu a federação, já. Pra mim, tipo, é surreal que o Circuito de uhum. Tênis Paulista conseguiu fazer. Estão de parabéns pelo trabalho que eles fizeram. Eles engoliram a federação. Hoje, ontem, eu tava conversando com o meu sócio, falei assim, ó, oh, faz três horas que a inscrição do circuito já tá com quase mil pessoas, velho. É. Tipo, é surreal. Você entra na federação, eles ficam patinando. Porque a realidade é completamente diferente. Você pega justamente o que a gente tava falando, de burocracia. Você vai fazer um torneio da federação, tem mil coisas é, que você precisa fazer.
1: É, isso a gente já reclamou bastante. Que... É muita burocracia. E, às vezes, não dá data para alguém que quer fazer e aí não, não dá data, e aí depois dá data para o outro, então assim, ficou uma coisa um pouco...
0: De ego, né, na verdade. Né? É,
1: difícil, e assim, as pessoas vão pela qualidade, né, o circuito, ele já tem a própria estrutura, acho que o fato de ter ali o Play bt também é legal, porque criou ali uma coisa legal de visibilidade, o jogador vai lá, ele sabe que ele pode vale. estar ali numa aquária central, né, mostrando a marca dele, o patrocínio, acho que isso é legal, acho que outros tão... vão também começar a copiar esse modelo que já que, tem várias, que é um sucesso, né? então acho que, que vira referência, mas é, é difícil você controlar os jogadores assim <risos> para jogar, porque também tem muita gente né, jogando. É, eu
0: falo, tipo assim, hoje a gente já vê também que os atletas de ponta, hoje que a gente estava tá falando de programação de, de torneios e tal, e tal, a gente fala, dificilmente você vê os top 10 jogando no BT 200, assim, se jogam, jogam com uma dupla diferente. Porque é justamente isso, né? O número de torneios que tem, né? Não tem como você estar tá em todo lugar, todo final de semana, né? A não ser que você é. precise muito dos pontos, né? E... É. Mas questões é de alinhar qual que é o objetivo, né? Sim, sim. E, e qual que é o seu objetivo, Vicena? Você... Objetivo? <risos> é.
1: Ah, eu, eu gosto de jogar. Eu, eu curto jogar. Eu acho que é, o legal, assim, de estar tanto tempo é você ver como o esporte evoluiu. Então, eu acho sempre que a gente tem coisas para evoluir, melhorar, analisar o fato de estar jogando... É bom para minha academia, é bom para as pessoas que estão próximas também. É, eu joguei agora o BT50 com a Kaká, que é de Goiânia. A Kaká tem 14, fez 15 anos agora. Foi super legal, uma experiência legal também, assim, de poder estar é, tá ajudando essas meninas. Se tiverem mais meninas assim novas, eu vou querer também jogar. É, acho que não tem mais pretensão de ser número um do mundo, até porque... Gás acho que esperar um <risos> pouquinho aí
2: pra. É, Mas
1: me manter ali, ter uma dupla, vou jogar com a Maraik agora, alemã. A Marai que já tá das antigas lá também. A Marai que também jogou muito tempo, ganhou o Mundial com a Rafa, foi número um, então a gente fechou agora para jogar esses próximos torneios no Brasil. Eu gosto de jogar, eu gosto de competir. Você vai
0: fazer essa gira com ela, esses quatro? Vou fazer três. esses quatro. Que massa.
1: Eu acho que, eu acho que fechar uma dupla seria ideal. É, é o
0: assim, primeiro passo, né?
1: No Beach tennis eu acho. Se você consegue, tipo, ali, alinhar, né? Claro que, às vezes, cada um mora no lugar, difícil alinhar. O ideal seria ter a mesma equipe, treinar junto e não ter duas equipes diferentes para uma dupla, que isso realmente confunde muito. Mas eu quero, eu quero curtir jogar. Eu gosto de jogar, gosto de competir. Então, enquanto isso ainda... Né, tiver aqui a borboletinha aqui, né, vamos, amigano, vamos sentir jogar. aquele frio de jogar, isso, isso me motiva claro que de uma forma bem diferente do, das fases que eu já passei acho que 2019 foi um ano para mim muito intenso, com muitas competições depois foi aquela pausa uhum. e eu praticamente não joguei nada durante o um ano, nem os torneios que tinha que todo mundo ia, ia eu, eu do pano. praticamente <risos> praticamente não joguei nada durante o um ano assim, e depois quando voltou, voltou com tudo, né.
0: Você, você gosta de jogar mista?
1: Gosto. Quem foi Gosto seu parceiro
0: também. que você mais gostou de jogar junto, assim? Eu, sei não, que foram... eu joguei
1: com eu o Vini a vida inteira, é, né? É. é difícil até escolher. Muita Mas você gente. já jogou
0: com o Nikita também. Né?
1: Cara, não tem nem o que falar, né? Nikita... Já... <risos> Desculpa mais o Nikita. Não, o Nikita eu joguei ali, tive a oportunidade de jogar com ele super de última hora. Foi ele Campina. Nem jogar. É, foi no Naveiro. Teve aquele, aquela etapa lá do, do follow, e aí acho que o de falou, o oh, Nikita está procurando dor para jogar, a última hora joga, ele tinha feito um voo de 35 horas. Chegou eu e eu lembro
0: aí... disso. Velho. Você
1: tava lá? E ele foi jogar, e ele Deixa pegava eu... a bola de top spin na minha frente, assim ele sacava e pegava top spin <risos> na minha frente.
0: Caramba. Teve uma Não, bola ideal. que eu lembro até hoje, eles estavam jogando na quadra central ali, né aquela quadra do canto, uhum. eu acho que o Nikita sacou, e a, não lembro contra quem, cruzou a bola. É. O John armou pra ir assim, o Nikita tentou fazer assim, é.
1: essa bola. Foi... Aí ela pegou, olhou pra cara dele. Assim, <risos> ele...
0: Aí eu acho que ele tomou, ela tomou o um lobby e ele já tava lá atrás de novo. Ela pegou e fez assim: tá bom, né?
1: Mas... <risos>
0: Beleza. Joga aí. Não, ele... Imagina se ele tivesse dormido.
1: Não, ele, ele é incrível, assim, ele jogando mista. O Vini eu joguei a vida inteira, todas as competições. O, é... o Vini é misteiro, é... né? É, é. Ele... Ele tá ficando velhinho, ele fica me sacaneando que eu tô velhinho, ele tá ficando é. velhinho também, sacaneio ele. Não, mas ele joga muito bem, ele tem muita experiência, ele sabe, né? Mas você vê que hoje muitos jogadores é, jogam muito bem mista. Eu joguei com Tremura, que é o menino uhum. mais novo, assim, o Tremura, foi pro Mundial na Rússia lá de 14 anos, e ele joga muito bem mista, sabe se posicionar, é, é diferente o jogo feminino, masculino e mista, são três jogos diferentes, mas eu gosto. Pena que eles não estão fazendo mais torneios com premiação, que essa seria a ideia, criar um ranking, porque o que que tá acontecendo? Tá tendo BT10 agora em dois dias. Chave gigante. Era em um dia, agora virou dois. Qualify em dois dias, então...
0: Os torneios estão começaram na quarta, é
1: surreal. como é que cara. eles vão colocar mista? Então, assim, eles precisam pensar o que que eles querem desenvolver, porque não tá tendo mais mista nos torneios. Pouquíssimo, Acabou. né?
0: Acabou, Acabou mesmo, de verdade. Tem
1: torneios grandes.
0: E não fica atrativo também pro atleta, né? Porque querendo não é... um desgaste tão necessário porque... eles
1: tentaram no passado, eles faziam só que eles faziam assim, por exemplo, no domingo acabava sábado fazendo no domingo, aí domingo a galera já tá quer querendo embora, ir embora, e aí fazia às vezes premiação, mas ninguém sabia, não divulgava e é, um, é, um, é bem legal a mista, eu acho meu, legal de assistir. Eu
0: adoro mista, é. eu acho que é um dos jogos mais dinâmicos que tem assim, porque tem tudo, Sim. tem tudo, né o volume de jogo é absurdo, eu acho que Sim. até para televisão, meu acho que televisionar um jogo de mista é, é surreal, para quem não conhece o esporte, então é melhor é, ainda assistir é. uma mista, né?
1: São poucos esportes, se você for ver o esporte de raquete, você tem mista, você tem tênis, acho que badminton, tênis de mesa... Você não vê vôlei de praia, futebol, assim, oficialmente. É. Eu não vejo muitos esportes, assim, homens e mulheres jogando juntos na mesma quadra, então...
0: Eu vou falar mais um pouquinho, porque eu gosto muito de falar do Nikita, eu adoro falar. Né? <risos> ele ficou muito tempo parado também, né? E agora eles acabaram de ganhar um BT400. O cara não joga e quando ele volta ele ganha um BT400. É. É, você que já dividiu o quadro com ele... Ele é tranquilo, como que é assim? Como que conversa a com o Nikita? Né? Porque ele tá sempre muito quieto assim, toda vez assim. É que o meu inglês também é maravilhoso, né, Ricardo? Olha,
1: o Nikita fala vários idiomas, ele é, ele é muito inteligente. Ele, esse bobeado tá falando português também, ele fala tudo, assim, ele é um cara super educado, eu lembro dele, assim, quando ele começou, realmente sempre chamou muita atenção pelo profissionalismo dele, um cara é extremamente profissional, acho que a Rússia, de forma geral, a escola russa, ela é assim, e é uma pena com tudo que aconteceu, né, tem acontecido no mundo, a Rússia não poder estar tá viajando, né, porque tem dificuldade de entrar na Europa, visto, e aí isso foi ruim para o Nikita, porque é um jogador realmente... É, o bichinho
0: perde, né?
1: Incrível, ele e muitos outros jogadores, e a Rússia é um dos países que mais investia, então além da, do Mundial por equipe ser lá, era lá, você tinha Kazan, você tinha São Petersburgo, por mais que não tivesse a estrutura aqui, tinha dinheiro, eles colocavam dinheiro, eles têm dinheiro, eles estão ainda... Agora, lá nos torneios na Dubai, levaram alguns atletas russos. Você vê que o nível e o profissionalismo ele é muito alto, das russas. Tá? Eu lembro uma vez na Anachervia, em 2016, lá, que, estava às sete horas da manhã, só tinha russo treinando. Não tinha ninguém, só tinha russo treinando. Então, é uma pena que eles não estejam para mostrar para né? é, o Brasil... O que que é treinar, o que que é foco e, e tudo mais. É tão longe, tem lugares que tem neva, não tem quadra né mas eu acho que a, o esporte na Rússia é muito forte e o Nikita sem dúvida tomara que ele consiga é, mais, viajar mais né? jogar mais que é muito legal de assistir ele, é, o, é o cara de Tênis Pad
0: né porque a gente é. vê agora o retorno de vários atletas a gente estava até falando do Luca que está voltando agora também e, e os atletas o Luca largou porque quis né não foi uma opção dele foi da aula de pad
1: ver ele jogar ele faz bolas então assim acho que ele vai vir uma vontade absurda, né? Vamos ver que Tomara
0: a deus viu? É legal, acho
1: que, tá, <risos> acho que o circuito está bem forte assim agora. Tem tem boas duplas, é, duplas que podem surpreender porque estão vindo com trabalho em dupla. Então acho que isso pode incomodar às vezes alguns alguns atletas top. E acho legal assim ter estou curiosa para ver como ele e vai estar a gente
0: bem. o que eu falei para Sam, para Samantha no último episódio realmente enche os olhos das meninas hoje em chegar e pegar uma, um BT200, um BT400, um BT100 que seja, com um qualifier com 30 duplas escritas, né? É. Eu acho que essa é a realização de vocês, né? Porque lá atrás foi tão doído, né? Tipo, às vezes não tinha nem torneio. Eu falei pra ela, né? Você tinha que ficar ligando, tentando arrumar gente pra jogar, porque não fechava a chave praticamente, né? É, e é hoje, verdade. que nem você vai jogar um torneio que começou ontem. Você vai jogar depois de amanhã, eu acho, né? Sim, porque sim. tá rolando já o torneio com o qualify feminino, masculino. Isso a é muito
2: bom, já né? começa os
0: jogos, né?
1: amanhã. Acho que, de uma forma geral, os esportes, as mulheres, elas é, têm um pouco mais de dificuldade de competir, assim. As mulheres, elas... É diferente, né? O universo feminino e masculino. Eu vejo pelo amador também. A gente tem uma aluna que acabou de começar a jogar, iniciante. Ah, peraí, eu não me sinto bem ainda, porque você vista, assim. O homem já começa a jogar, ele quer competir. Já ele é da, né? da essência dele. Então, isso acontece em vários esportes, não só no beat tênis. Hoje a gente vê com... Eu acho que com os exemplos, você começa a mostrar hoje também os exemplos das mulheres em várias áreas, isso mudou. Hoje a mulher é criança você vai fazer o esporte que você quiser, esporte com bola, se você pega as pessoas mais velhas hoje, as mulheres, elas não podiam fazer esporte com bola, não podiam ter esporte de contato. O mundo
2: tá mudando, né? Tá
1: mudando, então hoje... Era já...
2: esporte de homem, era é esporte de mulher. É, e
1: né? tinha essas coisas, ah, contato, vai machucar, coitado, não, só balé, não sei o quê, então ah. eu acho que isso começa a mudar, então essa geração que vem hoje, os pais já colocam qualquer esporte, é esporte vai, né, coloca para gastar energia, então isso faz mais meninas jogarem, competir, ver que elas podem estar ali, ter mais essa autoestima e, e, né, e querer jogar, e isso tá vendo a outra, então a mulher também é competitiva, então ela quer treinar para ser melhor do que a outra, ou quer estar com a roupinha melhor do que a outra.
0: Uma assim. loucura. Alguma
1: competição tem, né? Então, acho que isso é legal, tem muita gente nova, acho que tem os exemplos aí bacana também no beat tênis, acho que no feminino também sempre Então, acho que, que isso também é um exemplo, né? A gente antes dava exemplos de atletas sempre... Modelo masculino para as mulheres, agora a gente tem atletas mulheres Não, tem referência, né? sem referência, então acho que isso muda também. Né?
2: E quem, quem foram os maiores que você veio jogar de todas essas? O, o Ayrton Senna do Beat Tênis <risos> <risos> é
1: de que? Foi? De homens, mulheres? De, de homens, todos. de, mulher, de todos. Olha, é difícil falar Gênio, assim. assim. É... Eu, eu sempre no masculino, Garavini, eu sempre gostei do Garavini, assim, na época que ele jogava, era impressionante. O feminino a Daina sempre foi uma, uma atleta que That's eu admirei. Surreal, né? Eu jogava contra ela assim, era pô, final de Doha lá. Ela depois conta a história <risos> ou eu conto um pouquinho. A gente fez uma final e a Rafa contra ela a Nicole que foi uma luta assim, foi um jogo e era muito duro enfrentar ela porque é uma jogadora muito inteligente que muda o jogo de repente faz você pensar Olha quem, o fala. Tempo inteiro. <risos> Olha quem
0: fala quem fala ela vem com a mãozinha dela que ela nada, tem um imágine é,
1: e assim tem jogadores individuais né acho que eles dois assim são dois jogadores que eu sempre admirei. agora a, o problema é que o esporte é em dupla então é a combinação então se você não encaixa ali com o meu um parceiro às vezes todo o seu potencial, tudo que você poderia, você acaba não conseguindo porque é o esporte em dupla, eu preciso treinar com a minha dupla, preciso entrosar, ter jogadas como a Gaspernini hoje, é um balé ali, por quê? porque elas treinam essas jogadas Elas
0: se entendem muito. Né?
1: É, e é treinado, eu vou sacar é. ali você vai entrar aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, então é, é treinado, é que nem eu vou ler de praia, quando você vê o vôlei de praia, o né? esporte em dupla, aquelas jogadas, então você não vê muito isso, nas outras duplas, porque tem sempre alguma coisinha ali, ou um conflito, não tá não tem afinidade. então Mas esses dois jogadores individuais que eu sempre, assim, admirei. Eu, eu
0: sempre, que eu te acompanhei, assim, Joana, eu sempre falo muito que a mão que você tem é surreal, né? Eu falo pra galera, uhum. falo, pô, minha mulher pô a bola onde quer, pelo amor de Deus, velho, você joga muito. Você tem... E a Daina, cara, a Daina eu... Se o, se o Antônio é o bruxo, a Daina é a bruxa, né? Porque, pelo amor de Deus, velho, o que é surreal, né? E você me fala assim: o brasileiro ele tem um problema que ele não consegue, eu falo toda a vida falando a mesma coisa, que ele não consegue reconhecer as pessoas que são próximas dele. Por exemplo, se o Ricardo é um atleta, não que ele seja, tá? Se ele é um atleta profissional. As pessoas têm um bloqueio em falar, ah, ele é bom, porque acaba sendo amigo, sendo próximo. E você, depois de tudo isso, hoje você passa uma grande parte da sua vida junto com a Daina né? Uhum. Que treina junto, trabalha junto, faz tudo junto. E é legal pra você também essa experiência, né? Sim, sim. De hoje, você ela,
1: ela veio pro Brasil, é, chegou em Uberlândia. E aí, quando teve essa quebra de parceria com a Samantha eu tava lá no Rio com um monte de alunos, <risos> não tinha professor, foi uma loucura. Eu falei, Flávio, você não quer vir pra cá? Sei lá, morar no Rio, da aula. Foi uma coisa, assim, super... Vem pra Informal. cá, desesperada. Tinha a Sport TV fazer um monte de, de transmissões. E as transmissões duram, assim, né? Semana, Sete são longas. É. Tinha Olimpíada também. Foi uma loucura. É, e aí ela veio. E aí a gente começou a dar aula e foi assim... A gente, é, a gente bate, às vezes, de frente algumas coisas. Porque a gente quer muito que as coisas fiquem funcionem. boas, funcionem. Ela é uma atleta extremamente profissional... E aí foi ajustando, aí chegou esse momento também que ela também tá nessa aulas avulsas, viajando, claro que o objetivo dela é bem diferente do meu, a gente chegou a jogar junto, mas ela tá em outra, outra fase de objetivo, e trabalhar é muito legal, então assim, eu, eu admiro muito jogadores que são profissionais, sabe, que estão que ali, Pô, você vai pro torneio, primeira coisa, peraí, eu quero treinar, marcar quadra... Onde é que é o restaurante que eu vou comer? a Minha vida é essa. Né? Eu conhecia muitos clubes no mundo com, com tênis. Eu quase não conhecia as cidades, assim. Acho que o atleta, ele precisa entender que essa é a vida dele. Você quer ser atleta profissional? Sua vida é essa. Não há... É,
0: tem que abrir mão, né? Não é, adianta.
1: É um sacrifício ali que você tem que fazer, mas a sua vida é essa. Você vai treinar, você vai... Vai treinar um período? Não, treina dois períodos. Santorne vai treinar um período só? Treina dois, se você puder.
0: Treino... É? Eu... Com
1: uma pessoa, com outra. Meu parceiro não quer treinar, treina com outra pessoa. Às vezes é difícil, porque nem todo mundo quer treinar e, e tá nessa estrutura, né? Vai na academia, vai... Enfim, então, acho que
0: é difícil mesmo, né? <risos> alinhar, alinhar tudo. Nunca é. vai ser 100%, é um relacionamento, né? Uma parceria, é um relacionamento, é, na dupla, verdade. A dupla tem a dupla ser, até...
1: e tem que estar alinhado um pouco essa questão dos objetivos. E eu acho que o principal hoje é as equipes talvez se comunicarem. Por exemplo, se você tem uma equipe que um... Você está, sei lá, uma cidade e o outro está em outra, e tem um técnico, alguém, se não comunicar, começa... Ah, porque, né... Esse aqui jogou melhor do que esse aqui Ou eu joguei melhor do que o outro E outro fala que ah, o trabalho que eu tô fazendo aqui é melhor do que o seu Não dá pra entrar uma competição entre a dupla Eu acho que tem é. que estar tá um pouco mais Até
0: porque o objetivo é o mesmo, né? É, é o jogo
1: é. Aí fica com essa ideia de
0: Eu culpo meus parceiros Quando eu perco, eu falo Também você não pegou aquela bola Se tivesse pego eu tinha ganho porque eu não sou profissional, não tenho essa cobrança, né? Agora, o profissional ele tem que agir como profissional, né? Ele não tem condições. Ei, pro amador
1: também é difícil encontrar uma dupla, né?
0: Esquece, pro amador não acha é. nunca. A não ser que o cara beba junto com você, ser é. seu amigo. É porque, na verdade, o amador, para ele achar... É que tem amador e, e os os, os falso né? Que a gente fala, né? Que tem amador que se comporta como jogador profissional quando ele acha conveniente a ele, né? Quando ele acha que tem que ser profissional. Mas, enfim, aqui em Campinas, a gente é muito forte de beat tênis. Uhum. Então, você vai jogar um torneio na A hoje aqui, eu tô desistindo. Eu já desisti. Por quê? Porque você entra num torneio de A aqui, a molecada joga beat tênis o dia inteiro. O dia inteiro. Então... Quem tá mais preparado? Eu que bebi uma noite inteira anterior <risos> ou o moleque que tava jogando aí no Você tem, tem
1: que perder aí os seus. É, então,
0: é justamente isso. Aí você acaba entrando naquela questão de frustração, ansiedade, nervosismo. Por quê? Porque você quer cobrar uma coisa que você não tá fazendo por isso, né? Hum. Que nem eu não treino. Eu prefiro beber do que treinar. Eu não sou atleta, para que, que eu vou treinar? Aí os moleques é. treinam para ganhar, né?
1: É, acho que cada um tem o seu objetivo ali da... Vai ali para Tem gente que o, o amador ele tá ali para outras coisas. Apesar que, claro, a pessoa quer se profissionalizar, só que é um caminho. Não é fácil. Você tem que... Não é só o treinar. Você tem todo o entorno é. que você precisa se cuidar. Você tem que ter uma estrutura. A qualidade do seu treino. Não é o volume. É a qualidade do que você tá treinando. Se aquilo ali tá te evoluindo. Aí tem a questão da dupla. Então, acho que não é um esporte fácil. É diferente da equipe. A equipe, você estaria tá ali a competição. Tira o você pro outro. Individual é só você. Ali a dupla, você... É um relacionamento, então você tem que saber ceder. Olha, tô com, tô com dor aqui, peraí, vamos ver como é que é isso aqui, Vamos, vamos tá com dor, isso, mas hein? vai na fisioterapia, não tá com dor e fica ali né, no celular. Eu acho que assim, é uma troca, você tem que estar tá ali com o seu parceiro, tem que estar tá bem alinhado aos objetivos. né?
0: É. Juliana, vamos falar de uma coisa, porque é muito legal também que a gente sempre fala aqui, que é a seleção brasileira. Tá? Uhum. Você já representou nosso país várias vezes, diversas vezes, a gente já te acompanhou tanto. Qual é a sensação de vestir a primeira vez a camisa do Brasil? É, quando a gente, para mim, quando o atleta fala em ser profissional, eu acho que você vê que realmente você virou profissional, no momento que você veste a camisa do seu país, vai representar uma nação, né? Porque hoje é uma nação de bichetenista, né? Não de brasileiros, né? É, qual que foi a primeira sensação que você teve quando você foi convocado a primeira vez para jogar um Mundial, por exemplo?
1: Ah, eu acho que para mim, assim, o representar o Brasil sempre foi super importante. Eu acho que desde a época do tênis, assim, então desde que eu jogava, sou americano, pan-americano, que eu, né, de tênis, joguei uhum. três vezes, duas medalhas de ouro, uma de bronze, <risos> a Olimpíada. Então, para mim, sempre foi meu objetivo estar tá nesse desde o tênis. Então, já é uma coisa que, quando começou no beat tênis e, e tá há tanto tempo representando a seleção, para mim, realmente é diferente. Assim, você vestir a camisa, você está dentro de uma equipe, você tem um. É, isso me motiva muito, é uma energia diferente sabe então para mim todos esses anos que eu joguei joguei praticamente acho que todos os anos até 2019 e 2021 que foi o último mundial que eu joguei ali pro, é, por equipe né é para mim sempre foi muito gratificante eu acho que o fato de você estar tá ali de você não sei é assim uma coisa inexplicável é como eu, quando eu fui para Olimpíada, olimpíadas que foi um marco assim na minha vida eu queria ir para Olimpíada, criei lá um calendário, sabia que dupla seria mais fácil do que a simples que a tinha que estar top 100, e fui atrás, então acho que o atleta hoje, acho que criou-se também esse desejo de estar na seleção, você vê que os atletas, isso foi criado, porque os atletas estão lá, representam, tem aquele estádio, você vê que o juvenil também, quando jogou lá na quadra Central, no Mundial, por equipe, assim, é, é uma energia diferente, está representando o Brasil, porque às vezes o, o beat tênis é tá, eu tô jogando com a Maracke, que é alemão, eu tô jogando com uma italiana, eu tô jogando com uma francesa, é diferente quando você tem ali seleção a brasileira, equipe, né? né, a equipe, ou a própria dupla, né, de um pan-americano, ou um sul-americano, então acho é, que é diferente acho, o sentimento. Eu assim. acho
0: muito legal isso, porque eu lembro agora, na, na, na última convocação, que o Léo... Que é o Léo Branco, que é meu amigo, foi convocado para como a quarta atleta para a seleção, ficou super feliz, tal, tal, tal. E a gente tava conversando disso, né? Eu falei, pô, Léo, que legal, né? Parabéns, tal, tal, tal. Ele falou, velho, vai ter torneio, tal, tal. E ia sair uma convocação para a Federação Paulista, velho, para jogar o Copa das Confederações do Sul. Aí eu falei, você vai pro torneio? Ele falou, não, tem chance de ir pra Copa das Confederações, eu tô ansioso, eu nunca fui convocado pra Copa das Confederações. Então você vê que essa nova geração, eles estão preocupados com isso, né, velho? É, e, e é muito legal isso, você vê o olho... Quando ele foi convocado, ele ficou feliz pra caramba, velho. Falei, caraca, Léo, parabéns, legal e tal. Porque realmente, né, é diferente, né, você representar uma, uma equipe, uma federação, é. uma seleção, né, né?
1: É, é um sentimento diferente, você está sendo convocado, então assim, você está ali por algum mérito, você está sendo é um chamado, reconhecimento, reconhecimento. Né? É. É, não é você entrar num torneio já no profissional, porque né, você pagou a inscrição, né? é, você foi, você tem um reconhecimento de estar ali, e aí você está dentro de uma equipe, numa estrutura diferente.
0: Nossa, mas deve ser deve ser surreal, e ainda mais, tipo assim, eu, eu falo mais pelas pessoas que vão, você já tá lá faz tempo, já, já vivenciou muita coisa, que nem agora eu vejo as meninas que vão ou como quarta ou a terceira atleta, Para elas, nossa senhora, a Sofia mesmo falou, pô, eu fiquei muito feliz na última convocação que eu tive, porque tá do lado das pessoas que a gente vê, até porque a Sofia também não conta, também que já tá no top 10 do mundo. Mas as meninas mais novas, tá junto com vocês é, é super diferente, é. né? E e como que você lida com isso, assim, Jana? Você vê, assim, as meninas... Que nem a menina de 14 anos que jogou com você agora. É mais difícil você controlar o jogo ou controlar a menina que tá do seu lado? Porque eu mesmo, se eu jogo com alguém assim, eu já fico olhando... Assim, Puta, eu vou fazer merda aqui. Eu não... <risos> Vai na merda. Como que você faz pra controlar, pra passar essa tranquilidade pra quem tá junto com você? Ah,
1: eu acho que foi muito legal, assim. Eu acho que é legal para as duas pessoas, né? Pra mim é uma motivação também jogar com alguém mais novo para ela também, eu acho que ela com certeza estava ansiosa, sentiu a pressão as meninas ficaram fazendo o jogo ali nela, teve que correr para trás a bola vai frente. tudo nela, né, coitada ela, <risos> ela joga bem, a Cacá é uma menina que, que, como vários outros que estão vindo aí, então foi legal assim eu acho que é, é legal você passar por isso quando eu era mais nova também, eu jogava tênis Pô, você tem a oportunidade de jogar com alguém mais experiente, com um ranking melhor eu acho que é uma motivação, às vezes só o fato de você estar tá treinando junto é legal, já começar a viver esse ambiente e conviver aqui, isso se torne natural ao longo do tempo, né? Então acho que é uma experiência fantástica, assim, poder equilibrar. E você vê muitos atletas novos treinando com grandes atletas
0: é, é o né, que mais acontece centros, agora
1: é, isso, isso é importante, é importante já para começar a entender, você passa a experiência também tem essa energia do, do, do juvenil que está ali também a cabeça ainda tem muita coisa que você fala que pega rápido, aprende muito rápido acho que isso é legal é, e quer fazer, se você dá um desafio ali é, a menina tá ali, ela ouve e vai tentar fazer aquilo ali, porque pra ela não tem os vícios que tem quando você vai ficando mais velho, e as coisas, os bloqueios. A pessoa tá ali com a cabeça e vamos dar estímulos positivos para aquilo, né? Então.
0: É, e é surreal, porque, tipo, pro bicho tenista, que nem você está aqui agora pra gente, a, a galera que não é do meio não tem noção do que é. Tipo, por exemplo, é, a gente vê o Baran, vê o Vini, são referência no do país, assim, pra gente, né? A gente poder estar tá perto, de bater uma bola, de conversar, de tirar dúvida, fazer pergunta, é, é diferente, né, Joana? E vocês lidam muito bem com isso, né? Você, principalmente, eu vejo que é uma pessoa muito atenciosa, sempre quando a gente... As duas vezes que eu fui no Rio, que você estava lá, você tá lá junto com a galera, tá conversando, tá passando informação, e, e é legal isso pro beat tênis, né, é muito importante. E como que você lida com o seu dia a dia, assim, porque eu sei que tem a Joana atleta, a Joana comentarista, a Joana a, é, professora e tal, como que a gente faz para lidar com tudo isso e ao mesmo tempo estar tá focado com os seus objetivos, assim?
1: Ah, eu acho que você tem que saber qual, qual o seu propósito, o que você quer, o que, que você gosta, você vai ter é, fases, ciclos da sua vida, né? Eu acho que esse período que a gente teve aí, que todo mundo ficou dentro de casa, Nos ensinou eu acho, muito, que, né? é, acho que fez assim, pensar algumas coisas é, às vezes a gente fazia coisas também às vezes muito a longo prazo e via que de repente algumas coisas vão aparecendo mas você tem que continuar na sua meta né acho que tem muitos estímulos hoje fora que podem tirar você do seu objetivo então acho que é fundamental assim eu, eu faço as coisas que que eu gosto que eu claro que tem coisas que a gente não gosta né todo dia que você vai <risos> trabalhar e você tá, hoje Bem... assim tá feliz, você tá cansado, você tem, todo mundo tem todos os sentimentos, tem ciclos, coisas que acontecem na nossa vida que são imprevisíveis, mas eu acho que sabia o que você quer, né? Como eu proposto aqui, eu acho que os atletas, a gente falando do Pulse Tênis, eu acho que a gente deixou um legado, a gente tem deixado, então isso me motiva também continuar jogando, eu vou saber o meu momento de falar, olha, agora parei, porque foi o momento de parar, cansei, não quero mais fazer isso, quero fazer outras coisas, então eu faço também outras coisas que que não fica só dentro do beat tênis, então isso para mim é importante, muito, né muito. como eu falei, a comissão de atletas, comentarista, nunca imaginei ser comentarista, é <risos> uma coisa que eu fui atrás, me chamaram em 2020, é, em julho, me ligaram lá do Sport TV, ah, quer ser comentarista de tênis, eu assim, acompanho tênis, acompanhava, mas não para ser comentarista, então eu fiz alguns testes, e para mim foi um desafio muito grande, assim, eu, eu ficar quase sem A galera ir. acha que é fácil, né? Não, era assim, uma pressão, eu não imaginava é uma que, que era. É
0: responsabilidade.
1: Não, a experiência que foi, assim, de fazer um... um teste, porque foi na época online, porque a gente não podia se encontrar, isso julho de 2020, era o Eusebio em casa, o coordenador, assim, com fone aqui, porque ele ficava falando, e quando eu falava, colocaram lá um jogo do Medvedev com GoFan porque nem estava acompanhando tanto, né, nem sabia direito quem era o GoFan, assim, na época, não acompanhava tanto, e agora, vai, comenta. E foi, assim, muito estranho, porque <risos> você está ali, mas eu gosto de estar tá fora da zona de conforto, eu gosto de desses desafios. Eu também então, sou assim. Então, para mim, assim, eu falei, pô, que legal, uma oportunidade, e foi, e no início, eu, com certeza, fui muito criticado, deve ser ainda, sei lá, mas, assim, o início foi muito difícil, porque eu falei, pô, tem que estudar muito agora, e aí vieram sei lá, oito semanas seguidas de torneios de tênis, porque era Cincinnati dentro do, do West Open, e eu peguei todo o período sem nenhum público, era zero público, eu como não, nunca tinha feito uhum. nada com público, para mim estava ok, para eles era estranho, porque eles estavam acostumados com público, e aí teve Cincinnati, West Open, Roma, Paris, Roland Garros, Roland Garros em setembro, ATP Finals, que a, a Sport TV tinha 12 uhum. torneios assim. Então, foi uma experiência, eu fui aprendendo, assim, a sair dessa zona de conforto. Mas é, como eu falei, uma coisa que eu nunca esperava. Mas ainda é
0: uma coisa que te desafia.
1: Ainda me desafia. E é legal, assim. Eu cheguei a fazer beat tênis também, faço beat tênis Quando eu não tô competindo, o que faz mais agora lá. Se eu tô competindo é difícil, porque é lá do Rio. Mas, assim, como eu falei, é uma coisa que eu não esperava. Então, às vezes, eu acho que tudo que eu busquei, estudei, e o reconhecimento vai chegar, de alguma forma, para né, as pessoas. Então... Eu não esperava, eu tô curtindo, eu tô gostando. E, e é muito e engraçado tá isso, você
0: falar da que a galera corneta, a galera fala, tal, tal, tal. Porque todo mundo acha que é muito fácil você sentar lá, eu ponho o fone e fico lá falando também. Eu, tô, eu era essa pessoa que falava pra pessoa, para, olha o que esse cara tá fazendo, velho, eu faço isso daí de olho fechado. Não é fácil, cara. Principalmente comentar, eu comentei em um torneio amador aqui, aqui é eu não tenho limite também, né, mas... Eu comentei no um torneio amador e foi, foi difícil, você pega em alguns momentos que você bloqueia assim, eu falei, e agora, velho, é. Quem que, que eu vou fazer, <risos> meu Deus? E, e, se, e você é muito natural, gente. eu assisto algumas coisas que você tá comentando, alguns jogos, e eu vejo que é, parece ser fácil, né, mas quando parece ser fácil é porque a pessoa realmente é boa no que tá fazendo, né? <risos>
1: É, eu acho que você tem que estudar e você tem que estar tá aberto para receber as críticas de forma construtiva, porque você vai receber e às vezes é bom. Né? Se alguém falava assim, pô, sei lá, mandava no Twitter, nem eu tinha o Twitter, grito mas menos eles... menos eles... <risos> <risos> Falava, às vezes ali vinha alguma crítica, eu, eu era bom assim, porque às vezes eu me ligava e realmente acho que eu estou repetindo demais isso aqui, peraí. Eu, eu vou sempre ajustar Claro que às vezes as pessoas estão ali para. Né? É, você tem que saber então, separar que saber e filtrar. não levar para o
0: pessoal também. Mas
1: não importa, entendeu? Eu, Eu Acho que você está melhorando vocês aqui. Olho com... menos
0: hoje. Hã? Eu olho menos hoje. É, vocês
1: aqui com o programa, pô, vocês devem olhar pra trás de outubro com Nossa. quem vocês já melhoraram. Então, é, assim, isso é legal, eu acho e Nunca que... vai estar tá
0: bom, a gente vai melhorar é, mais, sempre vai melhorar... você vai
1: acabar, pô, isso aqui, às vezes eu saio de um jogo lá, fico sete horas, fazendo um monte de jogo lá, super cansativo, pô, aquele jogo eu podia ter falado mais isso, aquilo, eu fico ali ainda, é, eu normal. tento me desligar depois. Aí, como às vezes é seguido, eu já tenho que ir pra casa e eu tô estudando no dia seguinte, né, os jogadores e tudo, então... É. Eu vivo bem assim essa parte, eu gosto. E Vamos tem coisas que a gente não pode falar na televisão assim de marcas, uma série de coisas, né? Então é
0: isso daí é mais difícil ainda, né? Aqui a gente fala é. o que quiser, Se quiser subir na mesa e o Edgar vai ficar não, bravo. Na televisão a primeira ah, vez, ó, a primeira vez que eu fiz, que
1: foi com o Eusébio, é, tava a Nike, porque eu posso falar Nike, né? Pode. <risos> pode. A Nike tava com a roupa. Inclusive, né? se a
0: Nike quiser patrocinar a gente, tá. É, é, é.
1: Ele estava homenageando o Agassi com a, as roupas, que era aquela roupa Pola. da Nike. E eu cheguei na primeira, era o Tia Fou jogando, né? Eu cheguei, primeiro comentário, ah, roupa da Nike, não sei o que, o Eusebio olhou para mim assim depois, assim, de forma super educada, que ele é muito educado. É, se eu falasse, marca aqui, eu ia ficar rico se eu desse falar, tipo. Aí eu me toquei que realmente não podia falar nada. É. Eu vou falar a cor branca, a blusa azul, o banner, não sei o quê. Então, assim, a televisão você tem todo um Cuidado,
0: é caro, respeitar
1: né? os intervalos e tem toda uma, uma lógica diferente, é, eu tô eu, sempre aprendendo. Gente, assim. eu posso falar o que vocês quiserem aqui. É só fazer o Pix. Tudo. Eu é tô bom. falando até sem poder, eu falo. A
0: atenção da diretora. Né? É, ô, Joana, e só pra gente finalizar, tá, diretora? Esse momento que o Beach Tênis vive, esse incentivo que tá tendo de muitas marcas, aproveitando o gancho das marcas, é, é um momento diferente também, né? Antigamente a gente nunca imaginou que algum atleta ia ter um patrocínio. Que hoje, hoje tem atletas que não dão aula porque vivem realmente desse patrocínio, né? Não tô falando que é seu caso, tá? Eu acho que é também, que você deve estar tá rica já com essas rias aí. <risos> mas é, eu queria que você falasse um pouquinho dos seu, do seus patrocinadores das pessoas que te apoiam que você uhum. quiser deixar um recado para ele deles aí fique à vontade que esse momento é seu
1: ah, eu acho que falando das marcas de forma geral tem muita marca nova isso é legal é, acho que falta às vezes algum profissionalismo de algumas marcas eu tenho escutado algumas coisas assim de de atletas não receberem de atrasar então acho que isso aí tem que tem que organizar né acho que é o salário ali do, do atleta acho que é importante é, eu com a Heroes, eu acho que eu estou super satisfeita, acho que é uma marca que cresceu muito, peguei ela no início do Brasil, então acho que eles têm projetos, eles têm atletas, eu acho que pode fazer muito mais coisas sempre, né, as marcas, então eles tão, tão, eu estou com eles e, e gosto do, dos produtos também, gosto de vestir a marca, que eu acho que isso é o principal... É, tem a meta, não tenho muitos patrocínios não tenho, tenho a Heroes hoje uhum. é, a Ava Nutri me dá lá toda a parte de recovery essas, essas, né, esses produtos que eu uso a Land Trainers é onde eu treino mas patrocínio, eu sou idiota <risos>
0: se vocês quiserem patrocinar a Joana tá aí, ó 14 do mundo hein? é uma oportunidade mas eu
1: acho que isso, eu acho que tem muita marca legal acho que eu acho que tem que profissionalizar de todos os lados, né? Atleta, marcas, organizadores. E eu acho que isso vai, com o tempo. A gente vai vendo quem são as marcas que realmente investem, são fiéis e estão ali, tem uma comunicação legal com os jogadores. Eu acho que isso, todo mundo precisa de todo mundo, né? Uhum. Vocês aqui, todo mundo é. É, a, uma gente, coisa precisa só,
0: então, é, a gente precisa muito. É, se uma marca aí, a gente tá precisando. Ah, <risos> ó, ó Joana. Sucesso, eu, que eu queria, eu queria que você. A nossa diretora tá puxando uma orelha. Eu queria... Tem algum recadinho aí, doutora? Não,
2: hoje o pessoal só mandou parabéns, muitos parabéns
0: pra você, mas não... É isso, não... Tá bom. É porque ela tá com o tempo curto hoje. Ah. É, eu queria que você deixasse... A gente sempre fala em deixar recado pra atleta, não sei o que tem. Mas eu queria mudar. Eu queria que você deixasse um recado para os beach tenistas, em geral. O que você acha de importante nessa trajetória sua? O que você trouxe de lição? E fala um pouquinho para eles aí o que, que eles podem fazer para chegar no número um do mundo, ganhar <risos> vários <risos> mundiais. Porra. Isso Nascer é você, de novo. É... É...
1: Recado, é vai ter... ah, eu acho que o... não é só o beat tênis, né? O esporte, ele, ele é, um, é um ambiente muito saudável. Eu acho que muita gente aí é, praticando é saúde, é você encontrar... Uh, o seu grupo, eu acho que para a parte da saúde mental é muito importante a gente ver isso aí hoje em dia então acho que o Beach Tennis é um esporte que realmente é muito bacana, você encontra seu grupo, você se diverte você faz uma atividade, você pode trabalhar fazer, mas então acho que assim é, eu desejo as pessoas realmente continuarem praticando porque eu acho que a continuidade é importante né, buscando sempre conhecer mais, mais informações são os fãs do, do, do esporte é, para ser profissional não é fácil acho que tem Sim. um caminho aí mais longo eu acho que o, 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 o meu recado seria muito para os jovens eu acho que eu vejo muito jovens jogando eu acho muito bacana isso fico muito feliz de ter a galera começando mas é assim, como eu falei, não não deixem de estudar eu acho que não é só estudar Pô, você não gosta da escola? É. muita <risos> gente não gosta da escola, mas tem convívio você tem ali coisas que você aprende, lições você tem professor, você respeita acho que hoje falta um pouco essa esse união e respeito sabe então acho que isso é importante no beat tênis Acho que os atletas é, saem um pouco das mídias sociais só e, <risos> e vão ler, vão estudar, e, e isso mais para os jovens, né? Acho que os pais também incentivarem aos jovens, porque às vezes o pai também está jogando o dia inteiro e deixa o filho lá no clube largado. Não, vamos colocar limites também, porque isso para a vida, né? Acho que uhum. você, você estudando, você vai ser um atleta melhor, você vai ser uma pessoa melhor. Então, acho que é o um recado aí que, que dá para conciliar... E eu acho que é isso aí, é nunca deixa de jogar <risos>
0: beat tênis. Muito bom, beat salva vidas. <risos> é verdade isso, viu? É. Ô, Divana, foi um prazer te receber aqui. É, muito feliz em você ter aceitado o nosso convite. A gente tá aqui já, acho que, com o quarto quinto mês, né, Ricardinho? Passou muita gente boa aqui. Estamos conseguindo trazer esse pessoal agora da antiga aí que a gente fala, né? Que são as primeiras beat de verdade do nosso país. É, tem história para mais uns três podcasts. É, aqui. mais oito podcasts aqui, <risos> né? É, espero que vá bem nesse torneio agora, tá, para essa leva de torneios que tá vindo agora, que corra tudo certo com você. Parabéns por toda a sua história, por todos os seus projetos que você tem feito. para quem não sabe, é só ir lá no Instagram, seguir ela, arroba...
1: Joana Cortez. Joana Cortez.
0: <risos> e... Mais um episódio junto com o Ricardo. fazer um o quê, né? Mais um. Vigésimo <risos> Mais um episódio, terceiro 23º episódio. 23 episódio. Pra quem não garantiu ainda a sua camiseta do Beach Tennis Brasil Podcast, corre lá, que essa é a única forma de você aí de casa nos apoiar e nos incentivar. Né, Ricardinho? Isso aí. E o link quem...
2: tá na descrição, é só acessar e vamos lá. Vamos curtir
0: aí. nossos vídeos aí, que também é muito importante, né?
2: Certo? Seguir o canal, tá por tri... favor.
0: Você tá triste hoje? Tá, tá tudo bem? Não, tudo eu, eu fico preocupado com você às vezes.
2: Não, tá tudo bem, graças Não a Deus. Tá tudo
0: bem, então tá bom. Muito bem. Eu espero que você esteja bem. É também. isso. Esse fim de semana tem torneio em Dayatuba, estarei lá visitando a galera um pouquinho. O Ricardo vai estar tá lá também, Ricardo? Sábado. Sábado o Ricardo lá. Se tudo tá der lá. certo, sábado eu vou lá visitar. Tá bom, vou tentar ir na sexta, então, para a gente não se encontrar. Que bom. Tá bom? Esse é o 23º episódio <risos> de Beach Tennis Brasil Podcast. Foi uma honra receber Joana Cortez aqui, junto com Ricardo Bueno, meu obrigado. amigo Edgar obrigado. e Luana. Estamos aqui. Muito obrigado a todos. Missão cumprida. Mais um episódio entregue e siga e se inscreva no nosso canal se inscreva, valeu fiquem com Deus tamo junto até a junto. próxima semana valeu. que vem
1: obrigada Obrigado. sucesso